0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre af alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM. Du har trykket afspil på et Superliga preview fra Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank samt ny partner her på formatet Verdo. Din vært er Gisle Thorsen.
1: Velkommen for til Superliga Preview. Velkommen tilbage til dit faste onsdags holdepunkt Superliga Preview på Mediano. Seks kampe, to eksperter og en vært. Det er, som du kender det, og det er stemmerne i programmet også. Mit navn er Gisla Thorsen, jeg er vært og har med mig i studiet i vandløse fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Sebastian Stanbury. Hvad glæder I jer mest til at tale om i de kommende timer?
2: Jeg glæder mig mest til... At vi skal tale om en runde, hvor vi forhåbentlig bliver noget klogere på, på Superligaen. Fordi jeg synes jo, første runde var rigtig fed. Der var rigtig mange fede kampe, det var dejligt at få Superligaen i gang igen. Men i anden runde tror jeg, at vi finder ud af lidt mere om, hvad var the real deal, hvad var falsk alarm, hvad kan vi rent faktisk bruge til noget af de sådan, øh, fingerpej, vi fik i første runde. Og oh, Rasmus? Jeg tror egentlig bare, jeg glæder mig til...
3: Igen at lave league Preview, fordi øh, som vi lige taler om, Gisse, så, øh, så er det jo så er det er sjovt at lave de her udsendelser, og øh, jeg kunne da godt mærke, at jeg havde samlet lidt og sad og forberedt mig i går, fordi det, det er jo sjovt, og især det her med den forventning, man har, også som Sebastian siger, altså øh, sådan de første, synes jeg altid det er, både når en sæson starter, men også når vi går i gang med, med forårsæsonen, de første 4-5 runder er lidt mere interessante, fordi der får vi jo netop nogle af de her øh, svar på alle de spørgsmål, vi, vi også har stillet i løbet af, øh, af vinteren.
1: Ja, det er jo ikke, fordi vi har lavet det store om i løbet af vinterpausen. Vi går stadig til valg på grundig optakt til samtlige rundens kampe. En lille ny ting har vi dog fundet på. I hvert preview vil Rasmus Mårderup lave et taktisk deep dive. Hvad kan lytterne forvente at høre om i denne udsendelse?
3: Jamen, de kan forvente at høre noget om forskellen på spillet med bolden og spillet mod bolden og nogle af de sådan rotationer og øh, positionsskift, der kan være. Og det kan, så, kan man jo så sidde og gætte på, hvad for et hold det, det handler om.
1: Og det har også noget med tallet at gøre. Det har det også, ja. Godt, skal vi ikke bare hoppe ud i det. Vi taler om kampene i den rækkefølge, som de spilles, og ønsker du at hoppe frem. Og tilbage mellem kampene, så er der tidskoder i show notes. Det er en fin menu, som vi kan servere for jer. Det kommer garanteret til at brage, når FC Midtjylland gæster Aarhus. Det ligner fuldt hus i Odense, når OB og Brøndby mødes. Om mund ikke, det nok skal blive underholdende i parken mandag aften, når FC København og Nordsjælland byder hinanden op til dans. Men 19. runde, den fjerde sidste i grundspillet, den indledes i Randers, hvor der fredag aften er et møde mellem nummer 9 og nummer 8 Randers FC mod Lyngby. Kronjøderne indledte foråret med en sejr i Hvidovre, mens fredagens gæster tabte i farum. Hvad er jeres forventninger til opgøret i Randers
3: Jamen, jeg tror, at det bliver et, et opgør, der godt kan blive præget lidt sådan af, af naver for, for begge mandskaber. Fordi det, det er jo en ret vigtig kamp, det her. Altså, det her. Det er jo stadigvæk tidligt, og der er mange kampe tilbage i, i, i sæsonen. Altså, nu skal vi lige have overstået grundspillet, og så kommer, så kommer slutspillet. Men det her kan jo godt øh, blive ret afgørende for de to klubber i forhold til, hvad kommer resten af sæsonen til at handle om? Fordi hvis Randers vinder og det synes jeg, de favoritter til at gøre, jamen, så får de, jo, øh, får de jo taget nogle rigtig, rigtig gode skridt væk fra, øh, fra nedrykningsdrejen. Og, og omvendt, hvis, øh, hvis Lyngby kan tage til Randers og, øh, og få en sejr, jamen, så vil det jo booste øh, Magne hoset og gøre, at den her næste kamp, de har på hjemmebane mod Hvidovre, den bliver lidt anderledes, fordi så kan, så kan den komme til at handle om, at Lyngby kan tage nogle afgørende skridt væk. Taber de Randers så bliver der jo rigtig meget pres på hjemme mod Hvidov, hvor de vil være store favoritter, og hvor de jo nærmest kun kan, kan skuffe. Så jeg tror virkelig, at det er, det er to træner, der glæder sig, men også, også to
2: træner, der, der
3: er meget spændte på den her kamp
2: her. For mig er det den her runde, så vi bor OB, altså, som vi så i sidste runde. Altså de her to hold, som ligger lige omkring hinanden, og vi får sådan et, et, et varsel om, hvor, 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 hvor hvilken vej er vi er vej hen af. Fordi det er jo igen det der med... Vi får nogle indikationer i første runde, men vi skal også passe på med øjebliksbilleder. Men hvis man ligesom bygger sin, sin holdning til et hold, eller sin vurdering af et hold på to runder, frem for en runde, så, så, så synes jeg, man står på et stærkere fundament. Og nu igen har vi to hold, som ligger sådan lige omkring hinanden i tabellen, øh, øh, efter forskellige oplevelser i første runde, men også forskellige modstand i første runde, men vi bliver klogere på dem, når de så møder hinanden.
1: Rasmus, når vi ser på Randers FC, kan vi så tale om et nyt udtryk som holdet har fået i løbet af ja, både sæsonen, men også efter vinterpausen med nogle af de nye spillere, der er kommet til. os. Altså nu har de Koulibaly Fusani eh, blandt andre.
3: Ja, det, det, det synes jeg bestemt også, fordi Philip Bundgaard ikke længere er i, i Randers FC. Så, så betyder det jo, at de jo har fået en, at der er en mellemrumsspiller, der er gået ud af holdet, og så er der kommet en spiller ind, der har rigtig meget fart og er god til at, at leve dybt. Så nu synes jeg jo, de har Koulibaly altså, udvikler sig fra kamp til kamp, og er vel ved at blive så god, at jeg tror da Eton Nordsjælland også tænker, hvad, hvad skal vi egentlig gøre med ham? Fordi det kunne da godt være, at han kunne være interessant at, at få tilbage til, til sommer. O'Day spiller jo ikke nogen forrygende kamp i Hvidovre, i, i men har jo stadigvæk nogle af de her, de her kvaliteter i forhold til, at han både kan være en spiller, man kan bruge i, i opbygningsspillet, men han, også kan, han kan også godt tage de her dybe løb, og så scene der er kommet ind, som jo Altså, synes jeg allerede nu har vist, det gjorde han også i testkampene, at det, det bliver en mundfuld for modstanderne. For noget af det, som jeg ved, Rasmus Berlesen var, øh, var meget øh, opsat på at forbedre i Randers i løbet af efteråret, det var netop de dybe løb. Og der talte han rigtig meget om, at det skulle være kantspilleren, der skulle lave de her, øh, de her dybe løb. Blandt andet også, fordi Philippe Bundgaard jo spillede, og han ofte faldt lidt ned i banen, og så skulle man have, man have nogle andre spillere, der, øh, der gik dybt. Og nu har du reelt set, altså jeg synes også øh, Nordly, Simon Ordli havde, en, man Nordli, havde en, en fin kamp mod videre, ikke kun fordi han fik scoret, men jeg synes egentlig også især i anden halvleg, at man også så nogle af de, de kvaliteter, han kan komme med. Så, så det er blevet de blev sværere at spille mod Randers i virkeligheden, fordi der er det, at du skal forholde dig til hele tiden, at der kommer de her dybe løb, og det bliver du altså nødt til. Du kan ikke bare lade dem, bare lade dem løbe, de her spillere, fordi der er de så hurtige og så dygtige, at så, så kommer de frem til chancer. Og det betyder jo så også, blandt andet, der bliver mere plads til en indgård, til en i forhold til at sætte spillet. Så jeg synes, det, har, jeg synes, det er en positiv udvikling, og det er det, vi taler om. De har mistet en hamperende dygtig spiller, men måske er det i virkeligheden noget, der kommer til at, de kommer til at profitere i Randers. Ja, den her fart, som de, de har nu, hvor meget
1: har det været på agendaen, altså at få den på Randers Jamen, det,
3: har været, det har været et meget, meget stort ønske for, for Rasmus Bærelsen. og det er også noget, som, som de har været været meget afklaret omkring, og selvfølgelig skal du, du de rigtige muligheder skal opstå, og du skal have, du skal have mulighed for at hente de spillere, og de har forsøgt med, med nogen spillere, som så ikke er lykkes, som, som netop har de her, de her egenskaber i forhold til at både have farten i de offensive omstillinger, men også have farten, når Randers er etableret, fordi det er jo det, jeg synes, de her spillere giver nu, det er, at når Randers er etableret spil, så er de ikke så afhængige af, at de skal lykkes med, med en masse afleveringer ind i, i rum, hvor der ikke er særlig meget plads, så kan de faktisk godt bare spille de her øh, lidt mere dybe bolde, lidt mere stejle bolde. og det skaber mere plads til dem, og det var, det var godt mod Hvidovre. Jeg tror også, det bliver en udfordring for Lønby at håndtere.
1: Sebastian, sammensætningen på Randers FC-hold. Jeg sad og kiggede på start mod Hvidovre. Fire svenskere, tre danskere, en nordmand og tre fra Afrika.
2: Ja, kommer ind på en bar. <laughs> ja, det, det bliver en lang vidtighed, tror jeg. Det ind på en bar have en i form Randers. for en pondslejr ja. til dem alle sammen. Det er pudsigt, og jo et fire danske indskifter og så en næsten dansker. En dansk-tysker, kan vi vel kalde ham efterhånden i for af Bjørn Koblin. Øh, så det er pudsigt, at der er, der er faktisk et, et ret sådan skandinavisk udtryk på det her hold. Øh, samtidig så ser jeg Randers som et hold, der aldrig nogensinde har været bange for udenlandske spillere, eller som altså, ikke er det, altså ikke bange for... Øh, for en klub, der ikke er bange for udenlandske spiller, ikke bange for at skulle integrere dem, men der er det altså den her dansk-skandinaviske stamme, måske nærmere svenske stamme, kan man sige, men, men det, det, det er jo noget, som jeg tror mange klubber i, den, i et i verden gerne vil have. Altså det hører man stadigvæk om her i det øh, globaliserings 2024, at hvis man kan have en nordisk stamme af spillere fra Danmark, spillere fra Skandinavien, mm -hmm. måske Færøerne og Island, så er det øh, fordelagtigt, fordi det er nemmere at integrere. Og det så Randers, øh, det, det er de så endt med, uden jeg nogensinde kan huske, at jeg har hørt dem sige det som en etableret målsætning, netop fordi de også henter en O'Day og en Fusani og sådan nogle ting, øh, og ikke, aldrig nogensinde har været bange for den del af det. Og så er det jo interessant, for det er jo sådan meget stereotyp i virkeligheden i forhold til sådan den defensive
3: del. Jamen, der er det meget sådan de skandinaviske spillere i forhold til zoneforsvar og principperne. Og så er de spillere. det er de, de mere kreative spillere, som måske ikke er lige så dygtige i forhold til det strukturelle, men så har nogle, øh, nogle åbenlyse færdigheder i det offensive. Så det er en meget sådan klassiske opbygning, de har fået, øh, fået samlet der, Anders. De har jo mulighed for at sætte en hollænder ind. har afsluttet
1: sin karantæne. Det samme har Oliver Olsen. Kan vi forvente at se en af dem tilbage i startopstillingen?
2: Altså, jeg vil sige, hvis, hvis, hvis Dammos ikke starter, så er det bevis for det der gode, gamle Richard Møller Nielsen-titat om, at man løber altid en risiko ved at lade en, en kone dans, øh, sin kone dans med en anden mand. Øh, fordi han spillede jo samtlige minutter i efteråret. Samtlige minutter fra start, spillede fra start til slut i samtlige kampe, indtil han bliver vist ud i næst sidste runde mod OB. Uh, og så var han selv, selv sagt ikke med i de, i de her to kampe, den sidste kamp før jul og den første kamp efter. Uh, så må ikke han gå ind i startopstillingen, men samtidig så har de jo to gode folk derinde i forvejen. Jeg vil sige, Hugo
1: Andersen har vel taget nogle store skridt efter at have haft en downperiode i Randers FC.
2: Ja, og det, det er også
3: derfor, at jeg tror, at Rasmus Møllersen han, han kommer til at... De her argumenter for og imod den ene eller den anden spiller kommer til at, at køre i hovedet på om hele ugen, fordi der er jo selvfølgelig det, det åbenlyse, som Sebastian også er inde på, i forhold til at belønne de spillere. Det kan vi også komme tilbage til, når vi skal tale om, om Brøndby. Når du har leveret en rigtig god præstation, hvad, hvad gør det så ved den enkelte spiller, hvis du ikke får genvalg? Men der er jo også noget omkring, hvad gør det ved kulturen? Altså, hvad gør det, hvis, hvis du går ind og leverer en rigtig god præstation? Og det synes jeg faktisk, at Hugo Andersson gjorde. Hvordan håndterer du så det som spiller, men hvordan håndterer gruppen det også? Altså, hvordan, hvordan reagerer de andre på, at okay, jamen, det er ikke nok at, at levere en god præstation, så er det alligevel en anden spiller som ja? som Sebastian siger, han har spillet meget, og i øvrigt også leveret nogle rigtig gode præstationer, men det er jo dermed også at skabe den her, øh, den her konkurrencekultur, så jeg tror virkelig, at der er, der er store overvejelser, og jeg tror, altså, jeg vil faktisk blive lidt overrasket, hvis Hugo Andersen bliver valgt fra, men, men altså, Sebastian har jo fuldstændig ret i forhold til, hvis Danmarks har spillet så meget, men jeg synes, jeg synes, det vil være en, en meget, meget hård besked, at skal, skal give til Hugo Andersen.
1: Og hvis vi ser på gæsterne fra Lyngby, første indtryk af dem under Magnus i en betydende kamp,
3: Jamen, overraskende var nok det første ord, der, 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 jeg kom til at tænke på, fordi de jo netop har brugt opstarten på, for det første, at arbejde med en anden formation og arbejde med nogle andre, andre spilletyper i, i forhold til, at de gerne vil, eller Martin Hoek har givet udtryk for, at han gerne vil spille, spille 4-3-3. Og så gik han jo, så sige, tilbage til den her 5-3-2-formation mod, mod, mod FC Nordsjælland. Og på den ene side kan jeg jo godt forstå det, fordi det giver jo god mening og Arbejde videre med noget, der har fungeret godt Og man møder det til hold Som er rigtig, rigtig dygtige til, at, til Spillet med, med bolden Og er dygtige til at, øhm, at, at skabe De her, de her overtal men omvendt, så øhm, synes jeg jo egentlig også, at det lå meget godt til en kunstgradsbane, og den her 4-3-3, og den her fart, som de har spillet med på siderne, og have tre spillere ind øh, centralt, og have nogle baks, der også kunne, øh, kunne bidrage med noget. Så jeg var, jeg var meget overrasket, og derfor er det nok også det, jeg er mest spændt på i den her runde, når vi, når vi får startopstillingerne til, til den her runde. Det er, hvordan Lyngby kommer til at stille op i Randers. Fordi øh, jeg, jeg tror, at, øh, at der virkelig er overvejelser for Magden om, skal det være 4-3-3, eller skal det være, være 5-3-2, der er for og imod i forhold til Randers' 4-4-2, og øhm, umiddelbart så kan man sige, at det ligger jo meget godt at spille med tre stopper, fordi så er man plus en i forhold til Randers' to, øh, to angribere. Du har stadigvæk tre spillere centralt, og du har så to spillere i forhold til de offensive omstillinger. Så, så der er jo gode argumenter for at spille 5-3-2, men jeg synes altid, det er interessant, når man har arbejdet med noget i opstarten, at man så ikke bringer det i spil, og det, det må vi så se, hvornår Magnar bringer det i spil.
1: Jamen, hvorfor tror du ikke, han gør det?
3: Jeg, jeg, tror, jeg tror, at han... Altså, jeg, jeg, det bliver jo meget at tolke på det her. Så kan jeg jo sige, hvad, hvad er sådan, hvordan jeg selv har oplevet de situationer. Altså jeg brugte også en vinterpause på et tidspunkt på at øh, lave om fra vi spillede 4-3-3 til at spille 3-4-3. Og øhm, det, gik ikke, det gik ikke super godt i, øh, i opstarten, øh, og, og spillerne følte sig ikke øh, lige så komfortable som de gjorde i 4-3-3-eren. Og dengang valgte jeg så at holde fast i det i de første par kampe, men, men ændrede det også efter, jeg tror, efter fire kampe, at vi, øh, vi ændrede det, fordi... Jeg kan godt kunne se, at, øh, at spillerne føler sig mere trygge i 4 3, -3 og deres kompetencer kom mere til udtryk i 4 3, -3 og, og det kan være noget af det samme, som Magnus Hosef også har tænkt i forhold til, de, de har den her base, som de har arbejdet med under Freja Alexandersson, og den har fungeret rigtig, rigtig godt. Den vil han måske gerne stadigvæk have som en mulighed. Og så har han vurderet til et kamp mod FC der gav det mest mening. Men jeg tror også, at FC blev overrasket over, at de kom i en, en 5-3-2, og jeg tror, at Randers er meget i tvivl om, hvad er det egentlig, vi skal forberede os på?
2: Men det er jo vildt interessant. Altså, øhm, og jeg har ikke svaret på det her. Det vil jeg godt lige sige, det er ren spekulation. Men jeg vil godt være oppe i, i hovedet på, på Magne Hosæt lige nu. Fordi hvad er hans tanker omkring det? Var det sådan en panikløsning, hvor jeg tænkte, det har slet ikke fungeret, vi bliver nødt til at gå tilbage til noget, de kender? Eller er det sådan helt nøgterne, kølig og overvejelse at sige... Det, det fungerede ikke, eller jeg vil godt have en mulighed for, at vi kan gøre begge dele. Og sådan noget. Det, det er vildt interessant for en af Superligaens øh, mest urutinerede cheftræner og den, den, den nyligst ankommende cheftræner i Superligaen. Så det, det bliver spændende at se, hvilken retning det ligesom går ind i, i, i de kommende kampe.
1: Han råder over en rutineret spiller til den her kamp mod Randers. Andreas Bjelland er tilbage efter at have afsonet karantæne. Han ryger direkte ind i startopstillingen.
3: Ja, det gør han jo nok, og især hvis, øh, hvis, det, bliver, øh, hvis det bliver med en firbakkæde, så, øh, så er der rigtig, rigtig god mulighed for, at Bjelland gør det, og det vil jo, det vil jo give noget, noget ro, fordi det, gør, det giver Andreas Bjelland. Altså, han har den her, du, du siger også men altså, man har jo indtryk af, at Andreas Bjelland har været rutineret siden han var 14 år, altså han har jo altid spillet med den der utrolig ro og det her overskud, og ja, så mangler han noget fart osv., men han giver jo netop i forhold til Lyngby. og den situation, de er i, altså, der er det jo bare vigtigt, at man har nogle spillere, som har den her ro. Og jeg synes ellers, at altså, jeg synes faktisk, Magnus Jensen har gjort det rigtig, rigtig godt, og har også. Jeg synes, at han har udviklet sig, siden han kom til, til Lyngby. men jeg synes også, det er tydeligt, at når Andreas Bieland er med, så, så, så er der også spillere rundt om Andreas Spilleren som bliver bedre, og derfor så tror jeg også, at han, han starter ind.
1: Til hver kamp der har jeg bedt jer om at finde en ting, som I vil holde øje med i den pågældende kamp. Hvem vil lægge ud på Randers FC i Lyngby kampen
2: Um, det kan jeg godt gøre Right to dream fra Har jeg valgt at kigge på Og det er måske ikke så meget som, som den her kamp Men mere sådan et spørgsmål Om den her kamp kan blive udtryk for en tendens i ligaen Fordi vi ser Lyngby Med Enoch Kofi Otto Og Ville og så ser vi Randers med Lars Bali og som også har Emanuel Gure i truppen, den her målmand, som de hentede i vinterpausen, som så lige nu er tredje målmand af mit indtryk, og som ikke var med i truppen i første Superliga-runde, men som er i, i en del af Randers FC. Og de er jo alle sammen tidligere ride to dream spillere tidligere FC Nordsjælland-spillere, og jeg synes, det er interessant, om det bliver en trend i de kommende år. Vi ved, at Right to Dream uddanner rigtig, rigtig mange gode fodboldspillere. Vi ved, at der kommer flere akademier. Der kommer, øh, altså lige nu er der det i Ghana, der kommer også det i Ægypten, der kommer det i San Diego. Bliver det en trend i Superligaen, at der ikke kun de her Right to Dream-spillere kommer til at spille i FC Nordsjælland, men også kommer til at spille i de andre klubber, fordi der simpelthen bliver produceret så mange. Og så på grund af FC Nordsjælland, så er der en naturlig øh, port eller havn, man kan sige, der skal gelejde dem ud i resten af Danmark.
1: Det er jo interessant, altså det her med, at øh, Red to Dream leverer så mange spillere også til dansk fodbold.
3: Ja, ja, og, og det, er jo, det er jo også noget, vi ser i, i andre lande, altså du har nogle, nogle gode akademier, øh, selvfølgelig øh, Barcelona er jo også Ræde Madrid, altså det her med, at, øh, at der bliver jo bare uddannet rigtig mange øh, dygtige spillere, og det er jo ikke alle, der, der øh, er nok, når de så bliver seniorspillere til i første omgang i hvert fald og kommer ind på deres respektive hold. Og så er det jo bare rart, at der er nogle andre klubber, som, som kan samle de her spillere op, og jeg synes, det er en god pointelse, fordi jeg, jeg tror også, det kommer til at være et, et tema. Også fordi mange af de spillere, der bliver uddannet, især de spillere, der kommer fra, fra, fra det afrikanske akademi, har jo nogle spidskompetencer, som jo er enormt eftersport i, øh, i moderne fodbold, fordi de har den her fart ofte, og de har den her, altså, den her eksplosivitet i deres øh, aktioner. Og det er bare noget, som, øh, som rigtig mange klubber kigger på og siger, okay, der er altså det her kæmpe potentiale, og der er den her spidskompetence. Så kan vi måske bygge nogle af de andre ting på. Og jeg synes jo, lige er ved at blive øh, sådan opskriften på det, i forhold til at sige, at vi kunne alle sammen se, den han var i FSN, var det spændende, og var hurtigt. hurtig og de kunne så ikke rigtig finde ud af, hvor skal han egentlig spille Henden Kolybaliy, og det er jo nok stadigvæk et tema, hvor er han egentlig bedst henne. Men nu er det jo som om, at der er noget, der, er at, der begynder at klikke for ham i forhold til, at nu har han fået en fast position og begynder at udvikle sig på den position. Og det var faktisk den spiller, så det er meget godt troet med det, du sagde Sebastian. Det er netop Kolybaliy, som jeg har skrevet, som jeg vil holde ekstra øje med, fordi jeg, jeg synes, som sagt, at han er ved at tage nogle skridt. Altså han laver et godt dobbeltmål i, 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 i den sidste testkamp Randers, og jeg synes også i kampen i videre Jeg synes, han, han begynder at udvikle sig til at blive en spiller, som Anders jo bruger, når, øh, når og nu, kommer det, nu skal det ikke lyde som om, at de ikke ved, hvad de skal, men altså, når, når, når modstanderen ligesom har lukket ned for Randers, jamen så er det ofte, lad os prøve at, at give bolden til Koulibali, for så sker der et eller andet, og det gør der bare, og det er ikke altid, han lykkes, men han kommer virkelig med nogle, øh, nogle interessante ting, så Lars Koulibali, ham kommer jeg til at holde meget øje med generelt i, i foråret med især den kamp her.
1: Inden vi fortsætter til søndagens fire kampe, vil jeg sige lidt om dem, der gør det muligt for os at lave disse udsendelser. Vi bliver faktisk i Randers for der har den ene af Previews partner nemlig hovedsædet. Verdo er en ny Preview-partner, og har du som Rasmus Motterup en elbil, kan Verdo være noget for dig. Vi er gået sammen med Verdo og arbejder ud fra devisen. Jo længere Motterup taler, jo bedre opladet er hans Tesla.
0: Gør som Mediano. Få en ladeboks på kontoret eller derhjemme. Kom i gang for 895 kroner. Så kommer Verdo og sætter boksen op. Du kan blive kunden i hele landet. Du kan også vælge at købe boksen. Så koster det 39 kroner om måneden at have laderløsningen derhjemme eller på kontoret. Men du vælger frit, om du vil lege eller eje. Og så får du grøn strøm hos Verdo. Tjek det ud på verdocom mediano Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
1: Tilbuddet på de 895 kroner for at få en ladeboks derhjemme eller på kontoret gælder kun i en begrænset periode. Vi har faktisk her på Mediano en boks med to stik, så både Asat og Mondrup kan få lavet op på samme tid. Det er godt for medarbejderne, og derfor en løsning, der også kan anbefales til små og mellemstore virksomheder. Der er link i både show notes og på vores hjemmeside. Når det handler om dansk fodbold på Mediano, er det som altid med Arbejdernes Landsbank som partner. Udover at være en god ven af dansk fodbold og Mediano, er Arbejdernes Landsbank en rigtig god bank, mål på kundetilfredshed, faktisk den allerbedste for nu 15. år i træk. Fire kampe søndag. De to første spilles kl. 14, og vi begynder med den i Nørreskoven. Vejle for besøg af Silkeborg. Ingen af dem fik scoret i forårspremieren. Men Vejle fik trods alt point, da de mandag spillede 0-0 mod AGF. Der var pænt med roser til vejle i den udsendelse, som vi optog efter mandagskampen. Men det spørgsmål, som jeg har lyst til at stille, det er, om de får den her gang,
2: Vejle? Det bliver jo rent gætværk. Men lad os da gætte på, at det gør de. Fordi jeg synes, der var noget at bygge på i den her kamp. Jeg synes, der var... Der var nogle offensive tendenser, det var, der var ikke øh, fire spark på stolperne, vel, men der var, nogle, der var, nogle, der var noget offensiv vilje, der var nogle spillere, der kunne gøre noget. Øh, jeg synes, der var mange gode løb ind i feltet øh, og sådan nogle ting. Så, så lad os da gætte på, at, øh, at Vejle får scoret, men samtidig så skal de også møde modstandere, som øh, de har tabt til de seneste tre Superliga-kampe. Så det er ikke, det er ikke Vejles ønske modstandere med Silkeborg, vil jeg sige.
1: Du har gravet dybt i statslæggen, Sebastian.
2: Nej, <laughs> jeg tror, hvis vi skal tage den, så har Vejle ikke vundet i Superligaen over Silkeborg siden 2001. Jeg var der i øvrigt dengang. 3-0 i efteråret 2001. Peter Gravsen skulle have et rigtig fint langskudsmål. Men men det, det er jo altid, den snyder jo lidt, fordi Vejle har ikke været så mange sæsoner i Superligaen, og der var også en enkelt sæson, hvor de var i Superligaen, hvor Silkeborg var nede, og de har mødt hinanden i første division, hvor Vejle har vundet i ny og næ, og sådan noget. Så, så det snyder altid lidt, men det, det, er, da, det er da en statistik, der, der vil noget, og ikke har vundet over en, en modstander i Superligaen i, i snart 24-23 år, år. Men der er gode muligheder for, at de får scoret, som du også er inde på, Sebastian, fordi... Altså
3: et. Silkeborg indkasserer tre mål mod FC København, og det er jo i sig selv øh, bekymrende for, for Silkeborg, men jeg synes også, at vi så, og jeg er med på, at FC København er på et helt andet niveau end, øh, end Vejle, men jeg synes også, vi så, at det kommer over til at tage noget tid for det her nye Silkeborg-forsvar. Nu må vi se, om Alexander Busch bliver, bliver klar til at spille, men selv hvis han bliver klar, så vil det jo stadig være et relativt sådan, uprøvet Silkeborg-mitterforsvar, øh, og det vil sige, der kommer til at være, det har vi jo set med efterhånden gennem mange år med Kendelsen i Silkeborg, at der kommer lige til at være de der 5-6 øh, kampe i starten, når nogle nye spillere kommer ind, hvor mange over få den opfattelse, at de er jo ikke god nok. Du har brugt eksempel kan jeg huske Sebastian med Oliver Sonne, og da han kom ind, nej, ej, det er ikke godt nok, og det, det er jo et kæmpe problem for Silkeborg, og så udvikler han sig bare til at blive en, eller har udviklet sig til at blive en, en profil for Silkeborg, og så tror jeg også, det kommer til at gå. Uagtet hvem der kommer til at, øh, at være i den her, øh, her due i, i midterforsvaret. Men, men det gør jo, at de har gode muligheder, i hvert fald Vejle, for at komme frem til nogle muligheder, og der vil opstå nogle af de her små koncentrationssvigt, nogle af de her små øh, uoverensstemmelser, hvor man ikke lige er helt afstemt omkring aftaler. Og det er jo det, Vejle skal udnytte. Så de skal være meget skarpe, fordi ikke, de skal forvente at få så mange muligheder. Fordi hvis der er noget, Kennelsen også kan, så er det jo ret de her fejl her, som man lavede mod, øh, mod FC København. Men øh, jeg synes også, der er gode mulighed for, at de får scoret, om det så er nok til at vinde. Jamen det vil, det vil tiden jo vise, fordi jeg kan også godt se, at, at Silkeborg har scoret, selvom Randers har, eller undskyld Randers, selvom Vejle har den her, den her fine defensiv og gjort det godt mod, mod AGF, så synes jeg, at Silkeborg har mere at byde ind med rent offensivt, end AGF har. Og derfor så uh, kunne der godt være en, en, en 2-1 eller en 1-2-kamp den
1: her. Det var ingen skønhedsåbenbaring, den her kamp mod AGF. Hvad bliver det for en kamp, vi skal se søndag kl. 14?
3: Jeg forventer en bedre kamp, altså, fordi jeg synes egentlig, det ligger meget godt til, til, de, to, til de to mandskaber Det her, fordi altså, Silkeborg vil jo, vil jo gerne spille, og forsøge jo at spille, og Vejle kommer jo til at acceptere, at Silkeborg kommer til at have bolden mest, og, og så vil de forsøge at være rigtig, rigtig dygtige på de offensive omstillinger, og i øvrigt også forsøge på, på nogle af de her sekvenser, hvor de kommer til, og altså, så det, vil der jo, det vil der jo opstå, der vil jo opstå... Øh, Situationer, hvor de kommer på, øh, på bolden, og hvis man, øh, hvis man husker tilbage på, øh, på kampen oppe i, øh, i, i Silkeborg, så var der jo faktisk nogle rigtig gode vejle hvor de, øh, hvor de fik sat øh, især, faktisk i den kamp havde Albin Tosa nogle rigtig gode bolde oppe i banen. Og det er jo noget af det, som jeg også synes, Vejle forsøgte mod AGF. Altså, de forsøgte jo stadigvæk meget afklaret omkring, de gerne på de offensive omstillinger med, med de øh, perioder, hvor de, øh, hvor de fik lov til at være lidt længere på bolden. Der, der synes jeg faktisk, der var nogle, øh, nogle interessante mønstre og især også, fordi immanuelitis er tilbage. Det gør jo rigtig meget for deres, deres offensiv. Den bliver jo markant mere levende, i og med, at han er tilbage. Og derfor så, øh, så har jeg det kan godt været, at jeg bliver skuffet, men jeg har faktisk okay forventninger til den her kamp, sådan i forhold til det fodermæssige. Var du over at skrive,
1: var tilbage på det niveau, efter den lange skade?
3: Ej, det var i hvert fald, øh, det var i hvert fald et flot comeback. Øh, og han øh, var jo, altså, gik jo nærmest ind fra, fra starten af, og gjorde, som jeg sagde, det her vejle altså Vejle's offensiv, har jo været lidt fastlåst og lidt, sådan, lidt nem i virkeligheden at, at lukke ned for. Og nu skal vi på ingen måde, det vil være, ja, jeg rigtig glad i Manutlidis for den sammenligning, men altså den måde en Virts i, i Leverkusen. Altså Leverkusen spiller jo også med en med wingbacks to centrale midtbanespillere, og så tre op foran, der lidt kan, alt efter modstander så varieret lidt positionerne. Og der har Virts jo en rolle, hvor han jo er den, der ligesom er det uforudsigeligt. Altså, han tager nogle positioner, som man ikke rigtig kan håndtere som modstander, fordi det ene øjeblik, så ligger han meget bredt, så går han pludselig ind i banen, så ligger han i højre halvrum, så ligger han i venstre halvrum, og det var jo noget af det samme, i Luiz han forsøgte i den her kamp mod AGF, og jo faktisk lykkedes rigtig, rigtig godt med. Og det var svært for AGF at, at håndtere ham. Så han er en vigtig nøgle. Det talte vi også om i vores, øh, vores update Det er en rigtig, rigtig vigtig spiller, de får tilbage her. Så øh, ham har jeg store forventninger til. Og øh, jeg håber, han kan holde længere. Jeg tror også, han selv gør. Han var, han var skuffet, da han blev taget ud. Men det tror jeg lige så meget fordi han var ærgerlig over, han ikke kunne spille længere. Og der vil jeg bare roe vejles Både fysiske stab, men også trænerstab. Fordi hvis der er noget, der er som træner så er det æderdyl med at holde sådan spiller ind og sige, nej, vi giver ham lige 10 minutter længere, og så var han måske blevet skadet. Nu er han klar til at spille med Siljeborg, det er det er godt.
2: Og bare lige for at minde om, hvem han er, fordi der vil jo nok være mange, der, øh, der, der så ham mandag aften og tænkte, hvor i verden var det lige, han kom ham derfra, og hvad er der historien var? Han kommer jo til Vejle i sommeren 2021, i den her relativt kaotiske Vejle-sommer, hvor Vejle får en ny træner, hvor Kajt Falk kommer ind og, og forsvinder ret hurtigt igen. Øh, og han kommer ind som Græsko 21 og bliver hentet Panathinaikos. Og det er jo ikke en god Vejle-sæson. Øh, og han bliver heller aldrig sådan en helt fast mand. Han scorede et par mål, men ikke bliver aldrig sådan helt en profil i Superligaen eller i Vejle. Jeg synes ikke helt, at han fandt et fast niveau dengang. der var sådan lidt flu i en flaske over ham. Øh, hvor han, det var sådan lidt ukontrolleret. Øh, og så i sidste sæson, i første division, er han rigtig, rigtig god øh, i, øh, i 2022-2023, hvor han, øh, han har også en kort periode, hvor han er på bænken, men han laver 8 mål i 16 kampe, øh, og, øh, og bliver så kort på øh, Og jeg synes, han manglede for efter i efteråret, af, af samme års, årsag som Rasmus Kitsar. Altså, det, det blev meget tungt, Vejles forsvar, og det blev sådan lidt stillestående. Og der kommer han synes jeg med sin lidt mere øh, kontrolleret flue i en flaske nu kan man sige hvor hvor han samtidig skaber en masse energi med det er mere konstruktivt end det var i hans første tid i, i klubben synes jeg
1: når jeg ser på Vejle's bæk så bemærker jeg også at den er blevet stærkere altså A.K., Anders Jakobsen øhm, Lind som man har Viktor Lind som man har i F.C. Midtjylland Juvarter Francois den nye spiller fra Fulham det er vel okay
3: ja det, og, og jeg synes også, man, man så det mod, mod AGF. Ikke at, at hverken Jakobsen, Lind, äh, Francois for den sags skyld, äh, Jovada, dem du nævner, Gisse, som kom ind mod, mod AGF. Jeg synes ikke, der var nogen af dem, der, der sådan for alvor fik sat det, det, her, det her aftryk på, på kampen. Men det er jo bare en helt anden kvalitet, man kan sætte ind. Altså, det, er jo, det er jo spillere, hvor man kan sige, at de altså, alle fire spillere, måske kan man sige, at Anders K. Jacobsen er ved at have en alder, hvor, hvor det, er, det er måske færre nok at tale om, at han er ikke lige en, en spiller, der er i spil til startafstillingen, men de andre tre kunne lige så godt starte inden. Og det er, jo en, det er jo en stor styrke for Vejle, at de nu har noget at, at se ind. Og især synes jeg jo, at altså, Juwada, det er lidt hårdt for ham, men, men det er jo det, der er med den her type spillere. De er bare rigtig, rigtig gode at have i en slutfase af kampen. Fordi det er der, hvor organisationen begynder at blive lidt dårligere, der kommer lidt mere plads. Spillerne begynder at blive lidt mere trætte, og så den fart, han har, de udfordringer, han har, det, er, det, ser, det ser spændende ud. Så jeg synes, de har fået nogle flere muligheder rent offensivt, og det er jo også stadigvæk det, der bliver Vejles vej til overlevelse, det er jo, at de skal få sat de her offensive spillere, de skal få sat noget sammen, og det skal de gerne gøre mod Silkeborg, fordi vi må også være ærlige at sige, det er et slutprogram, Vejle har her i grundspillet. Altså, det kan godt blive relativt svært for dem, at få, at få særlig mange point, og derfor kigger jeg virkelig på den her kamp mod Silkeborg, og siger, at der, der skal de gøre noget, og jeg synes også, man kunne se, at det tyder mod AGF, Vejle spillet for at vinde. Altså, selvfølgelig og det er det ikke sådan, at de satte alt, og Trot gik med frem til sidst og så videre. Men det var tydeligt, at Vejle vidste godt, det, det er de her kampe, der skal vi, altså, der skal vi have tre point. Og det bliver også dagsorden mod, mod Silkeborg. Og det er også derfor, jeg tror, vi kan forvente en, en åben kamp. Lad os bare blive ved restprogrammet, altså de
1: sidste kampe i grundspillet. Men vi hopper til Silkeborg. Vejle, FC Nordsjælland, AGF, og så slutter de af med en kamp mod Brøndby. Risikerer de at stå tilbage, uden sejr, inden slutspillet?
2: Ja, det gør de jo. Og øh, der er da ikke nogen tvivl om, hvor deres nemmeste kamp er hen, i hvert fald på papiret, for det, det er jo den, de skal spille i weekenden mod Vejle. Jeg vil så også sige, Silkeborg er jo et godt hold, så de kan også gå, stå med 9 point, eller hvad ved jeg, altså hvis de virkelig ruller sig ud, og, fordi vi så jo også mod FC København, at de var i stand til at skabe chancer, og de var i stand til at skabe store chancer. Så de kan jo spille sig til noget mod et hold, og hvis de så får kørt forsvaret en lille smule bedre ind, så kan, så, så, så kan de jo vinde alle kampe. Altså det, jeg forsøger at sige, det er, at Silkeborg er ikke noget sjovt hold at møde, når det går godt for Silkeborg. Så, så det, det er ikke sådan, at de andre hold ser på Silkeborg og siger, at der ligger tre sikre point.
1: Og nu kan de i hvert fald også kigge på et Silkeborg hold, der kan have Alexander Lind tilbage, hvis hans håndskade tillader det. Han havde jo karantæne mod FC København, var så også ude med den her håndskade. Hvad vil det betyde, hvis han bliver klar? Vi, vi ved det jo ikke, skal vi jo sige nu her fire dage før kampen, om han er i spil.
3: Og, og, og det igen, det, det kommer jo virkelig an på, hvordan, hvordan, er den her, hvordan det er vokset sammen, og, og hvad kan han egentlig spille med, hvad bliver godkendt i forhold til, hvor meget beskyttelse må han spille med? Fordi der er jo også nogle regler for, altså, at ikke bare kører en, en ordentlig gips sammen på og så går ud og spiller en, en fodboldkamp. Så der er jo nogle ting der, man lige, der lige skal tage højde for. Det fodermæssige, der vil det være vigtigt for Silkeborg, fordi Sebastian var inde på, de skaber jo i bund og grund de chancer, man kunne forvente mod FC København, og i virkeligheden måske også lidt større chancer, end man kan forvente, når man møder FC København, men de mangler den her skarphed, og øh, altså Tony Adamsen gør jo så mange ting rigtigt, og, øh, og kommer også frem til nogle chancer, især en stor chance, og jeg ved godt, det er også godt taget af Kamil Gravater, men, men man skal helt score på sådan en chance, når man kommer øh, når man er så er alene igennem, som øh, Tony Adamsen er, og den vil jeg er Alexander Lind, selvom han kom lidt mere ned på jorden mod slutningen af efteråret, så havde, havde det været bedre, at den var faldet til ham. Og jeg tror faktisk også, og det er jo det er, jo, det er jo, fordi, jeg bliver ved med at advokere for, at de to skal spille sammen. Jeg tror også, Tornader vil løfte sig af at spille sammen med Alexander Lind. Om det så skal være et tomæsangreb, eller det skal være Tornader lidt længere tilbage på banen i en af de her tire positioner, det er sådan set ligegyldigt. Men jeg tror at de to, vi har set det nogle få gange de har spillet sammen, men jeg synes, der er rigtig meget potentiale, fordi det tror jeg også vil gøre. At Tony Anderson kommer til at score mere, fordi så kommer der ikke til at være det samme fokus på ham som, øh, som spidsangriber. Så det bliver vigtigt, når han, øh, når han kommer tilbage, Alexander Lind, men øh, ja, jeg tror som sagt, at han bliver klar til at spille den her kamp. Ja.
2: Og så bliver det sjovere, når han kommer tilbage. Altså, jeg, jeg glæder mig helt vildt meget til at se ham i foråret. Jeg glæder mig til at se, hvad det er for en spiller, der skal spille det her forår. Fordi vi stod jo i det her studio og hypede ham rigtig, rigtig meget i efteråret, og med god grund. Han er jo den her vidunderlige afslutter, men han var også en spiller, som Ken Nielsen sagde, der er store mangler i resten af spillet stadigvæk. Så hvad er det for en spiller, der kommer ud i foråret? Er det stadigvæk den her spiller, som får en eller to chance per kamp og så scorer på dem indiskutabel og bare bliver Superliga-topscorer og fortsætter sin, sin udvikling? Eller bliver det lidt mere, som det var i slutningen af efteråret, at det bliver lidt sværere for ham? Og de der mangler måske kommer til at træde lidt tydeligere frem. Øh, og så bruger Silkeborg en angriber, som, hvis han ikke scorer målene, har nogle ulemper i spillet og sådan noget. Det, det, jeg, han er bare en interessant fortælling, og han er en interessant spiller. Der er også med. fokus på ham nu. Altså, ja, det altså, han han har det sikkert. jo
1: sværere i, i kampene, tænker jeg.
2: Helt sikkert, men jeg tror, stadigvæk, jeg, jeg, jeg tror stadigvæk, at han er en spiller, når han får chancen, så skal han nok score. For jeg synes virkelig, han er en nydelse at se, når han får bolden i feltet
1: andet på Silkeborg, vi skal forbi?
3: Jeg synes, at, øh, at det på mange måder var en, en opløftende kamp mod, mod FC København. Altså, især, som jeg var inde på, det her med, at de fik skabt de her, øh, de her chancer, og det skal de jo se, om de kan tage videre. Men det, som jeg kommer til at, øh, at holde rigtig meget øje med i den her kamp, det bliver jo netop... Altså, er der ved, er der ved at opstå sådan et øh, scenarie, hvor når man møder Silkeborg, så kan det godt betale sig at spille med fem i bagkæden. Fordi det kommer vi også tilbage til ved FC København. Jamen, det valgte FC København jo at gøre, og jeg synes jo faktisk, at Silkeborg havde nogle udfordringer med det. Altså jeg synes faktisk, at de, de havde lidt svært ved at løse det, og det gør, det gør Vejle jo. Og det gør jo blandt andet, at Vejle har tre centrale stoppere. Det vil sige, at nogle af de der rum, som Silkeborg rigtig gerne vil angribe, jamen der, har de, der har de tre stopper og så har de to sekser foran. Så de har fem spillere derinde, og de er jo ligeglade, Vejle, med, at Mark Brink har bolden foran Vejles organisation. Og det vil sige, at nogle af de her, de her overtal, de normalt får Silkeborg i en centrale banen dem får de ikke på samme måde, og så bliver det jo de for Vejle, jamen de får til opgave at tage Silkeborgs baks ud. Så det vil også sige, at den der, det der overraskelsesmoment med, at nu spiller Silkeborg bolden ind centralt, samler modstanderne, og så spiller de den bredt. Jamen det, det kommer bare ikke til at virke, fordi der har du bare to vinkbaks, der står derud og dækker bredden. Så du dækker bredden af banen meget bedre af med fem i bagkæden, det siger lidt sig selv. Men det er også noget, Silkeborg skal, skal lære at håndtere, fordi jeg tror, vi kommer til at se mange, nu er der jo allerede en del hold, der spiller med, med tre stopper og wingbacks. men jeg tror også, der er nogle af de hold, som er lidt mere fleksible, der vil prioritere, når man møder Silkeborg, at lave den, den løsning. Og det er jo noget, vores gamle ven, Jonathan Hartmann, jo talte om for efterhånden mange år siden, at det kan ikke passe, at man ikke kan lukke ned for det her Silkeborg-hold. Og blandt andet Lyngby, der var så også en kamp op i Silkeborg, hvor de ikke fik lukket så godt ned, for det, det tror jeg godt, Jonas kan huske. Men der var også nogle kampe, hvor de lykkedes godt, og det var jo netop ved at spille med tre stopper og vingbak. Så det er det, det, jeg glæder mig mest til at se i kampen, hvordan, hvordan de løser det Silkeborg.
1: Hvad vil du holde øje med,
2: Sebastian? Øhm, lidt noget af det, vi talte om tidligere, nemlig Vejles bredde. Øhm, jeg synes, der var en tendens til i åbningsrunden, at holdene i øh, top 6... I den øver, ja, top 6, de, de stillede med de, holde, de stillede med i efteråret. Altså Nordsjælland, Brøndby, FC Midtjylland for eksempel, de havde ikke nogen vintertransfords med i deres startupstilling. Hvis vi kigger på, på bund 6, så havde alle holdene nye spillere med i startupstillingen, bortset fra Vejle. De havde hentet de her fire spillere på leje, og at ingen af dem var, var med i startupstillingen Og vi har jo talt meget om Vejles øh, vintertransfervindue. Vi talte rigtig meget om det, da vi troede, det skulle David-Louise og en masse andre store navne. Øh, og så viste det sig, at det blev mere, lidt mere ydmygt, men stadigvæk gode, solide navne, de, de hentede øh, på, på lejemål. Lege, på men ingen gange var i startupstillingen Så Vejle har i hvert fald ikke forstærket startopstillingen lige umiddelbart men til gengæld har de forstærket bredden, som du siger, Rasmus, og de, får. de får nogle muligheder, de får nogle alternativer, som var det ord, som Asad som han brugt i analysen. At de får
1: vel muligheden for at slutte kampen bedre?
2: Ja, lige præcis. Så, så jeg, kan godt, jeg glæder mig til, endnu mere til at se, hvad de kommer til at bidrage med, de her, de her spillere, der kommer ind i, i vinterpausen. Både i den her weekend, men også fremadrettet.
1: Til 26:50, hvor både Videre og Viborg klokken 14 jagter forårets første succesoplevelse. Begge skuffede i forårspremieren, Viborg tabt hjemme til OB Videre hjemme mod Randers FC. Rasmus Mordroppe er denne kamp en velsignelse eller en forbandelse for Viborg.
3: Jeg tror i hvert fald, at den er rigtig, rigtig vigtig for Viborg og især for Jakob Poulsen, fordi det var det var ikke nogen god start mod mod OB og de er jo at de er jo store store favoritter til at vinde i i videre, men det er jo det er kamp, en bølgekamp og skal skal ud og spille. fordi jeg tænker ikke altså jeg synes ikke det var så ikke så ikke ud til at være så dårligt trods alt banen derude mod, mod Randers. Men alligevel, så er det, jo ikke, det er jo ikke noget super underlag Og det er jo sådan en kamp, hvor Hvidovre altså, vil jo også have fornemmelsen af, jamen, hvis vi skal kunne gøre noget, ikke i forhold til at blive oppe i Superliga, men bare skal prøve at få en, en sejr på hjemmebane, så kunne det her da godt være en, en mulighed. Fordi Viborg er der sådan lidt et sted nu, hvor at, øh, det godt kan komme til at handle om og, øh, at komme i problemer i, øh, i resten af sæsonen, og øh, i virkeligheden for Viborg så kunne det nok mere handle om at undgå at komme i problemer, men det kan godt blive det, der bliver agendaen, at de kommer i problemer, så jeg synes faktisk, den er lidt, øh, den er godt nok vigtig, den her kamp, og det er den selvfølgelig også for, for videre over i forhold til at se, om de kan få nogle sejre, men for Viborg, der er det er jo kun en sejr der tæller, og jeg tror godt, at Hvidovre kan gøre det problematisk for, øh, for Viborg. Ja. i perioder af kampen, så skal de så bare undgå at lave de her meget, meget store defensive fejl, som de lavede mod Randers.
1: Ja, for det er jo det dårligste hjemmehold mod det dårligste udehold i denne sæson. Hvidovre har fået 1 point i 9 hjemmekampe, det var mod Vejle. Viborg, FF har fået 4 point i 9 udekampe, det var den kamp i Odense.
0: Ja,
2: den så jeg. Så se, skulle jeg tage det ud og så uh, se til den næste kamp, hvis det, hvis det kan gøre noget for dem. Uh, det er jo en sjov statistik, fordi den kamp jeg så netop så i i, uh, i odense. Uh, det var det vi nok tror. Jeg tror vi gik for ind til forventningen, uh, gik ind med den forventning, vi gik ind til til, til den her sæson uh, med til 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 Viborg. Det var en, en en, en ganske lige kamp, men hvor Viborg simpelthen bare var skarpere, og, og lige havde den der mere klasse, end OB havde den kamp. Det var, der var kamp. et
1: fantastisk mål i den kamp, husker
2: jeg. Ja, Nigel Thomas scorede et, et ret godt mål, ikke? og Menta fik lavet sit, uh, sit første mål på seniorplan overhovedet. Uh, jeg tror... De kampe har der ikke særlig, været særlig mange af for Viborg. Det var jo det, de har været gode til i de tidligere sæsoner. Og, og tag, hvad, øh, hvad der byder sig i, i mange kampe i løbet af en sæson, og så ender de på, på fine pointtal og europæisk fodbold og hvad ved jeg. Øh, og det har dem lidt manglet i den her sæson, og altså specielt på udebanen. Men jeg vil sige, for at vende tilbage til det spørgsmål, du startede med at sige, Gisle. Hvis jeg er en lille smule i problemer, og en lille smule nervøs for, hvor jeg står henne, for et, et vigtigt forår og har fået en dårlig start i første runde, så vil jeg godt have en svag modstander i, i næste runde og komme tilbage på sporet og måske få tre point, som om ikke andet kan lune lidt. Jeg vil jo sige, at Viborg, uanset hvilken, hvilket niveau de er på, så skal de jo slå videre over. kan selvfølgelig altid glide i bananskralden, men de skal jo slå dem. Så jeg, jeg, jeg vil mene, at det kommer på et godt tidspunkt for Viborg den her kamp.
1: Hvad er det, der ikke har fungeret for Viborg i den her sæson, Rasmus? Eller i hvert fald ikke fungeret så godt, som vi har været vant til.
3: Ja, altså jeg synes jo, det er jo, det er jo man bliver nødt til at dele det lidt op, jo, fordi der jo også er et trænerskift mod slutningen af, af efteråret. Og hvis vi tager Jakob Frizes tid i, i Viborg, altså i denne sæson, vil jeg mærke ikke hele hans, hans tid i Viborg, så synes jeg, der var nogle ting omkring, og finde den rette konstellation offensivt. Altså, hvilke spillere er det egentlig, man, man vil bygge det på? Fordi de har skiftet rigtig, rigtig meget ud. Der har også været mange skader, det skal vi også lige have med i forhold til, i forhold til Viborg. Så, så der, der er nogle ting der, som, som, som kan være forklaringer, men der er jo også bare et element af, altså, at Viborg har jo også i nogle sæsoner overpræsteret i forhold til det, vi kunne forvente. Og vi har da talt om i nogle, øh, nogle udsendelser, også i, øh, i, sådan, i forbindelse med, med nogle trendvinduer, hvor længe kan de blive ved med at finde de her spillere i, øh, i Holland og Portugal osv., og, og, og så udvikle dem til at blive profiler, i, øh, ikke bare i Viborg, men også i Superligaen. Det, det er jo det er jo i hvert fald vildt imponerende, hvis man kan blive ved med det. det sige,
1: de forventninger, vi fik til Viborg, var måske ikke realistiske. Det her med, at de kunne blive ved med at erstatte gode spillere, med nye gode spillere.
3: Lige præcis, fordi altså Roth kommer ind og bliver jo virkelig nærmest en åbenbaring, ikke? Elias Achori bliver så god, at han nu spiller Champions League for FC København. Så der er jo bare nogle, nogle spillere, som de virkelig har ramt rigtigt med. Og jeg synes stadigvæk, altså, jeg synes deres scouting stadigvæk er god nok. Altså, jeg synes, man kan jo godt se det potentiale, der er i de her spillere, men hvor de tidligere har været både dygtige, men selvfølgelig også en lille smule heldige med, at så er der nogle af de her spillere, der bare har taget nogle vilde skridt, der lige nu, der har de, synes jeg, en 4-5-6 offensiv spillere, som har potentialet til at lave det her gennembrud. Men problemet er bare, at der er ikke rigtig nogen af dem, der har gjort det. Og så bliver det jo sådan lidt svært for, for Viborg, fordi det er jo meget det, der skal, dem, det skal komme fra i virkeligheden. Og det er jo også det, som sådan er det jo på, på alle hold, du har brug for, at de offensiv spillere levere. Vi taler også om det med Vejle, hvor meget det har betydet, bare med én spiller, der kommer tilbage i Emanuel Littes. Men, men for Viborg, der, der, der er nøglen, at de får løftet, lad os sige, to af de her offensivspillere der så går ind og siger, at vi spiller på et kontinuerligt højt niveau, fordi så vil det også gøre, at de andre spillere, de, de kan løfte sig. Og det er det, Jakob Poulsen, han, han skal finde løsningen på.
1: Men er nu i Imenta, er jo begyndt at score mål.
3: Det, det er han bestemt, men, øh, men det er også altså det, det, det er en spiller. fordi Hvis du så kigger på, altså øh, vi har talt synes, altså i mange udsendelser om øh, Isaac Jensen, jamen det, det, er en, det er en dygtig spiller. Man kan også se, at der er noget potentiale i ham. Nigel Thomas, der er nogle momenter, hvor man tænker, hold op, det går nok et, 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 et højt niveau. Renato Junior er der måske lidt længere i virkeligheden imellem, øh, imellem de momenter her. Og så en, øh, en spiller som Sardinio, der jo også kommer ind og laver nogle, nogle lækre ting osv. Men, men når det ikke rigtig fører til noget, så bliver det jo sådan lidt altså ligegyldigt i virkeligheden, nogle af de ting, han render og laver, nogle af de her step så og, 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 og så osv., Ibrahim Said, scorer nogle fantastiske mål, og har nogle aktioner, hvor man tænker, hvor er det godt, men igen, vi er bare stadigvæk nede ved, det, det er simpelthen for, det er ikke kontinuerligt nok, og det er jo det, der er den store udfordring for, øh, for Viborg, og der er det hammerne svært som træner, så jeg kan godt forstå, både den ene og den anden, Jacob, altså Fris og Poulsen, at man jo både vil kigge mod, jeg vil gerne, spille de her spillere i nogle kampe, så de får nogle relationer. Men hvis det ikke fungerer, bliver jeg jo også nødt til at prøve nogle af de dygtige spillere, jeg har ude på bænken. Og der er måske lidt omkring sammensætningen af, af truppen i Viborg, som man kan være ikke, ikke nødvendigvis kritisk overfor, men i hvert fald være nysgerrig på, er der for mange spillere sådan nogenlunde på samme niveau? Altså det her det naturlig hierarki i forhold til præstationer i forhold til kvalitet, er det i virkeligheden til stede? Og det har jeg måske lidt svært ved at se lige nu, men det handler også om, at der ikke er nogen af de spillere, der har taget de skridt, som jeg taler om. Hvad skal Viborg gøre bedre i forhold til den første kamp, de spillede lidt for mod OB? Jeg synes først og fremmest, at deres, altså jeg, der var jo en, en analyse af kampen, hvor Asad og Nicoline var, var, var meget, meget kritiske over for, for Viborg. Og det var også fair nok, fordi det var ikke, det var ikke nogen god præcision. Men jeg synes egentlig, jeg kunne jo godt lide den her, den her opbygning, de, de brugte. Altså det her med at bygge op med, med tre stopper og så to spillere i, i forrummet. En bum, der gik op og blev den her ekstra midtbanespiller. Ja, der gik ind for højre bak. Præcis. Og så, havde du, og så havde du nærmest fem spillere oppe på, på sidste linje, altså to meget brede punkter, imenta i midten. Og så var det sådan lidt, Renato Junior og, og, og Mads Søndergaard skulle ligge, som jeg så det i hvert fald, i hver sit halvrum. Og så skulle man ligesom forsøge at udnytte, at de lå i de her rum her, så man faktisk spillede 5 mod fem på egen men også 5 mod 5 på modstandsbanenhandel. Og der er to-tre gange i starten af kampen, hvor især Renato Junior bliver fundet, altså i, i mellemrummet, på bagsiden af OB's første pres med fem spillere. Og havde de været lidt skarpere der, Viborg, og lidt dygtigere til at udnytte de, de situationer, så kunne det være blevet rigtig, rigtig godt. Og så tror jeg, at vi havde stået og talt om, at nej, hvor er det godt set, og det er godt nok også skidt at OB med deres pres. Men det lykkedes bare ikke nok gange. Altså, de fik de ikke sat de her positioner, og når de fik sat positionerne, så var der ikke kvalitet nok. Og det er jo noget af det, som jeg også tror, at Poulsen vil kigge på til den her kamp mod Hvidovre. Hvilke spillere vil jeg gerne have i det rum her? Altså, skal det være Renato Junior, eller skal det måske i virkeligheden være æh, Ibrahim Said, der skal ind og, øh, og spille? Kunne Serginho måske også komme i spil til den position? Fordi den teknik, han har, vil jo også, øh, vil, vil også være enormt gunstig at have inde centralt i banen. Så jeg tror, der er nogle overvejelser der, men det handler rigtig meget om, at hvordan løser de den første fase... Og hvordan får de så bragt spillet op på, på Hvidovors halvdel? Fordi jeg tror, at Hvidovår kommer til at, at presse højt, som OB også gjorde det. Det skal de være klar til at håndtere. Sebastian, hvis du var træner i videre, hvad ville du så sige til dine spillere
1: i sådan en træningsug? Øh,
2: det handler jo... Jamen, jeg vil sige til dem, at de skal eliminere fejlene. Og så vil jeg håbe, at de rent faktisk de lykkedes med at gøre det. Det er nemmere sagt end gjort. Men jeg synes jo, det må også være tungt for Hvidovre at have det her vanskelig efterår, de vidste godt, det ville blive vanskeligt, det blev det også, starter foråret med, og så kommer foran 1-0 i en kamp mod Randers, som der er en lille smule usikkerhed, hvor står Randers henne, kommer man da til pause med 1-0, og så smider man det hele meget, meget, meget hurtigt i anden hal, og ender med at tage med, med to mål. Jamen, det
1: her med, bolden bliver givet op efter ja. Randers' udligning, og så går der 10-15 sekunder, så ligger han der og så med rosen igen.
2: Ikke? Det er lige præcis det, jeg hensider med. Det er jo sådan nogle fejl, man simpelthen ikke må lave. Men hvordan man så forhindre som træner, en spiller i at lave dem. Det er jeg aldrig lykkedes med at, at finde ud af. Altså det, men hvor må det være frustrerende at stå derude? Og det kunne, man kunne, jeg synes næsten, man kunne se det på Pierre på Fransen, at den var han ikke så begejstret for, den der.
1: Deres tilgang til kampen mod uh, Viborg Rasmus, du sagde, de går op i pres.
2: Ja, altså. Jeg, jeg
3: synes for det første synes jeg ikke, det giver nogen mening at gøre noget andet nu for at vide over. Så kan man jo argumentere for det også at sige, eller den anden vej rundt at sige, Ah, skulle, de ikke, skulle de ikke forsøge at, øh, og, hvad skal man sige, for at forrette nogle af de defensive fejl du er inde på, Sebastian, skulle man så sige, nu går vi ned og spiller med, med tre stopper og stiller os meget langt tilbage på banen, og så håber vi, at, at det kan løse noget. Og det kan jo godt være, at det kan kaste et point af sig på et tidspunkt, men igen, Lidovre er jo meget, meget tæt på at være rykket ud af Superligaen, så de, skal jo, de bliver jo nødt til at øve sig, på det, de nu engang har været gode til igennem så mange år. Og det er jo netop at være modige, når de har bolden, og også være modige, når de ikke har bolden. Altså det her med at presse højt og være, komme op og være aggressiv. Og det så vi jo OB have stort held med, især i første halvleg mod, mod Viborg. Så det øh, vil jeg da blive overrasket, hvis Hvidovre ikke forsøger at kopiere det. Og så handler det jo selvfølgelig om at få kigget på de her, øh, de her situationer. Og der er, jo, altså der er jo en tendens til nogle af de mål, de, øh, de ser at den her bagkæde, den bliver lidt uafstemt. Og det handler blandt andet om, at altså, Daniel Stenerup er jo rigtig, rigtig dygtig til at, at læse spillet. Og han er dygtig til at lige falde under en gang, fordi så kan, så kan han øh, bryde nogle af de her bolde. Men problemet er bare, når han så ikke får brudt boldene, så ligger han jo ofte 4-5 meter bag resten af bagkæden. Og så de der situationer, hvor man kan blive reddet af, at okay, så står vi, som vi skal, og så, øh, og så kommer der en af og så på den måde kan vi, øh, kan vi så undgå, at modstanderen scorer det, det er de bare ikke lykkes med. Og der skal du kigge på, enten skal du her meget fokus på, på Daniel Stenerup i forhold til, han skal skubbe mere op, og han skal være på linje med de andre, eller også så skal man have fokus på, de andre bliver nødt til at falde med ham ned, så de er lidt, mere, er lidt mere solide i den del af det. Så der er nogle sådan ting omkring forsvarsspillet, men i bund og grund, så synes jeg, det handler om, at de er overmatchet i de her situationer. Det handler ikke om, om alt muligt taktisk, det handler simpelthen om på kvalitet.
1: Det første opgør, det sluttede faktisk 0-0 i Viborg. Det var i fjerde spillerunde. Hvad vil I holde øje med i denne kamp, som vel næppe slutter 0-0?
2: Jeg glæder mig til at følge, hvordan det går med Viborgs målmandspost. Altså hvis vi tager sådan det helt øh, lange baklys på, så, øh, så, så så vi jo for nogle år siden i den her for en hver fucking pris dokumentar, hvor kalkuleret det var, at, at Lukas Lund skulle spille, hvor kalkuleret det var, at han skulle bygges op til at blive et salgsemne, og det lykkedes faktisk. Man tog den her, synes jeg, lidt usikre keeper, og gjorde ham til en rigtig dygtig Superliga-keeper, rigtig dygtig på straffespark, der blev et, et meget stort salgsemne for Viborg. Og så bliver han lige pludselig skadet i, i sidste kamp i, i efteråret. Øh, et andet stort målmandstalent, 18-årig Kasper Kilderik, kommer ind i den kamp, lukker fem mål ind mod Midtjylland, efter han er kommet ind øh, i første halvlejes tillægstid. De taber 5 1 midt til Midtjylland. Ikke nogen drømmestart for et, første Superliga-kamp for, et, for et, øh, en ung spiller. I i er så det så Nico Mantel der står på mål starter også med at koste en, en kasse, så vi målmandspost er ikke det der gode sted, hvor de nok gerne vil have det skulle være. I hvert fald ikke lige nu. Nico, Nico Mantel kan selvfølgelig spille sig op, men øh, det, det er ikke. Jeg vil sige, når man havde lidt problemer med spille de første kamp og der er en lille smule usikkerhed omkring det, så kunne det være rigtig fedt at jeg have.
1: Sige worst case der kan han rykke ned. To år i træk to, med to, med to øh, forskellige, forskellige klubber.
2: er ja, det er rigtigt. Altså, det kunne være rigtig fedt for Viborg, hvis de havde et sikkert kort ned i målet. Og det skal, vi, det skal vi lige se, om de har.
1: Rasmus, hvad holder du øje med?
2: Jeg holder øje
3: med, om Jakob holder fast i, øh, i den, her, øh, den her struktur, når Viborg er i boldbesiddelse. Altså det her med, at de gerne vil bygge op med, med tre stopper. Hvor jeg synes, at Bundgaard blev, øh, Bundgaard, Oliver Bundgaard blev, øh, blev fanget lidt i... Det var være mærkeligt, hvis det var Philip, der blev fanget på den der venstre bakke. Ikke? Men Oliver Bundgaard blev fanget lidt i, at han skulle jo også sådan være en del af det der opbygningsspil, hvor han sådan skulle ligge lidt og være med til at spille forbi det første pres, og så skulle han også se, om han stadigvæk kunne komme med op og blive en, og blive en faktor op på, på OB's banehalvdel. Og da man så lavede indskiftningen af Kusmic så rykkede man en bom over til venstre, hvor han så stadigvæk havde den samme rolle. Så gik han bare fra venstre bak, ind og blev sekser. Og så var det så Kuzmic, der, skulle, der sådan både skulle forsøge at være lidt et bredt punkt, men så kom Sardinio også ind, og så blev det sådan lidt øhm, uklart, hvem skulle egentlig tage det, det brede punkt. Så der er noget af den der struktur, som jeg glæder mig rigtig meget til at se, om, øh, om Jakob Poulsen holder fast i, fordi det, det, det synes jeg giver mening. Altså jeg kan godt se mening i det, men igen skal man jo tænke på som træner, hvad, hvad, altså, hvad er konsekvenserne? Og konsekvenserne vil jo være, at der bliver kun plads til en af de her to baks. Altså, enten skal du spille med Kusmic, eller skal du spille med Bundgaard. Øh, og det, øh, synes jeg var lidt ærgerligt, fordi jeg synes, det er to rigtig, rigtig dygtige spillere. Jeg synes, noget af Viborgs succes har blandt andet handlet om, at de har haft nogle rigtig dygtige baks. Og det, det er noget af det, som jeg øh, er meget øh, nysgerrig på. Men jeg kan også godt forstå Jakob Poulsen, for, for jeg synes, det giver god mening med den her opbygning. For det giver noget soliditet, men samtidig så har det også nogle konsekvenser.
1: Så til Fyn, hvor to hold med succesoplevelser mødes klokken 16 i Odense. OB mod Brøndby. OB har ikke vundet en hjemmekamp i Superligaen i 272 dage. Vi skal tilbage til 26. maj og en 2-1 sejr over AC Horsens. Rasmus og Sebastian kan I give mig og de mange OB-fans en grund til, at søndag bliver dagen, hvor OB endelig vinder en hjemmekamp igen.
2: At de har kun spillet gode Superliga-kampe i 2024. Uh, det er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at de gør det igen uh, i weekenden og, og vinder over Brøndby, som, som også kom, kom godt fra start, men det går da ind med noget tro på tingene uh, og gik ind og smadrede lidt nogle narrativer, eller i hvert fald skubbede til nogle narrativer, uh, der var om, omkring OB første sæsonstarten. Så de, jeg tror, de står et godt sted. Jeg, jeg, jeg går ud fra, at de, uh, de går glade for træningsbanen i løb, løbet af den her uge, og, så jeg tror, de, de tror på det i hvert fald.
1: Ja, det tror jeg også, at tilskuerne kommer til efter den start i Viborg.
3: Ja, især, især den der første halvleg. Altså, det var meget positiv. jeg synes egentlig også, altså anden halvleg var jo også positiv i den forstand, at de forsvarede sig rigtig godt. Altså, fordi det er jo også en del af det, når man ligger nede, hvor, hvor OB gør, så skal man jo også kunne den del. Og der har de jo skabt nogle gode forudsætninger i første halvleg ved at komme foran, og så skulle den ligesom forsvares hjem. Og selvom det blev måske lidt for spændende for OB til sidst, så synes jeg egentlig, at de var i ret god kontrol i, i anden halvleg Så den der selvtillid, den skal de selvfølgelig tage, tage med ind til, til kampen mod, mod Brøndby. Men det bliver jo en helt anden kamp, både i forhold til modstanderen, den kvalitet, Brøndby kommer med, men også den formation, Brøndby kommer med. Så noget af det, OB jo vandt i kampen mod Viborg i forhold til deres 5-2-3-formation, ja, eller 5-4-1-formation, eller det kommer de jo ikke til at profitere på samme måde med Brøndby, fordi Brøndby spiller også med tre stopper, og Brøndby spiller også med wingbacks, så nogle af de, de overtal, de fik, og nogle af de muligheder, de fik, både for at have de brede punkter, men også den fleksibilitet, som især Baskin Kattrich spillede med, det kommer, tror jeg ikke kommer til at være lige så effektiv mod, mod, mod Brøndby, men jeg synes, at der, er, altså, der er gode muligheder, også fordi spillerne har jo fået fornemmelsen af, okay, det her, det virker, fordi jeg synes, Søren Kro har gjort rigtig mange rigtige ting, Udefra set i hvert fald i OB, i forhold til at tage fat i nogle af de her ting omkring kultur og omkring mentalitet. Og så er jeg lidt mere spændt på, at det er jo stadigvæk, fordi vi skal huske på, selvom Sebastian siger, at de, de, de har vundet alle Superliga-kampe i 2024, så er det en relativt lille, lille sample, vi har at gå ud fra. Så, så vi skal lige se det over nogle flere kampe, men det var jo enormt positivt, den måde, de, de kom til Viborg på og spillede, og den måde, de ligesom også var i stand til at spille de to halvlejer altså i første halvleg som var mere åben, og hvor de var øh, meget aggressive og presset højt, og så anden halvleg hvor de stod meget dybt. Det synes jeg var, øh, var gode nyheder for, øh, for OB, og de kommer nok mere til at gøre det sidste mod Brøndby end det første.
1: Og Rami al masser af roser til ham i mandagsudsendelsen meget fortjent. Rasmus, jeg vil også gerne have din vurdering af den svenske spiller.
3: Ja, men det var en, øh, en meget, meget flot kamp, og... Øh, og altså spændende at se ham i, i den her rolle, hvor han jo ligger som, som en, en, en sekser, men jo har også noget frihed til, og altså det er jo ikke sådan en, en, en helt dybdelæggende sekser. Det er det, når modstanderen presser højt, men Obi så er længere fremme på banen, det så vi også ved, ved målene, jamen så er så Al-Hajj, så er han også en, en vigtig spiller i forhold til OB's gennembrudsspil. Så jeg synes, den der rolle, jeg kan godt lide den til sådan en type spiller, fordi altså jeg synes jo, man kan også sige, altså al kan jo også godt, lære at spille den her rolle i forhold til også de her kampe, hvor OB kommer under pres, fordi, de skal huske på, der er altså tre stoppere, der er to wingbacks og begge wingbacks er også gode til at forsvare, så du har fem spillere dernede, og så har han en marker ved siden af, så det er altså seks spillere, der er, der er gode til at forsvare. Det, det skal du kunne håndtere, altså så kan du godt spille med en spiller, der måske er mindre god til sådan at, øh, at forsvare, men han kommer mere på bolden, og han bliver mere, øh, han bliver mere afgørende, han bliver mere dikterende for OB's spil, og det synes jeg er enormt positivt. Og når han ligger i den rolle så får du ham også. Du får ham centralt i banen, men han kan også linke op med især Baskim Kertri, og de to sammen. Det er, det er gode nyheder for ob og de er tæt på hinanden, de to.
1: Nu er det ikke aktuelt til denne her kamp, men hvad gør ob Svend Køller er tilbage og er klar igen?
3: Altså, jeg, hå jeg håber, at de holder fast i at man har til centralt, og så må man jo finde ud af, hvem der skal spille ved siden af ham. Fordi men jeg... både Tribul og Køller har jo gjort det glimrende i OB. Ja, yeah, men så har de heller ikke gjort det bedre. Altså, så, så jeg synes, vi skal også passe på med at, at gøre dem til, til... Altså så dygtige spillere er de, eller så, så godt har de heller ikke leveret, at jeg bare synes, at de har krav på at spille de her to positioner. Og problemet er jo også, hvis du spiller med de to, så får du også to meget ens typer. Og der synes jeg, der er en rigtig, rigtig god øh, dynamik, når man spiller med, med Ramiel Hatch. Og jeg kan godt se scenariet, og det tror jeg også, vi vil se nogle kampe, at Kro vælger at bruge Ramiel Hatch længere fremme. Altså at sige, okay, så... Ligger han top i den her baskimrolle måske, og så skubber baskim helt op på toppen. Det vil også kunne noget, men jeg, jeg synes, det vil være ærgerligt, fordi jeg synes virkelig, at øh, man kunne se mod Viborg også de perioder, hvor Viborg presser højt, så tager han jo lige brønden af deres pres ved lige at lave en lækker vending, eller lige lave en, en rigtig, rigtig god aflevering, der, øh, der øh, punkterer Viborg's pres. Og det har de brug for, OB, så lad os håbe, at det er hans position i resten af det er nok noget, vi kommer til at diskutere senere. Det er som sagt ikke
1: aktuelt til denne kamp mod Brøndby. Det bliver vel den samme opstilling, som OB, de kommer med som mod Viborg.
2: Det går jeg ud fra, fordi det lykkedes jo. Og jeg synes jo, hvis jeg lige må tage et det var jo fedt, hvor afgør han så alligevel var. Altså det her med, vi tager en af de en af spillerne med et stort offensivt potentiale i Superliga, det så vi i efteråret, rykker ham længere tilbage på banen, og alligevel var han med helt fremme, hvor, hvor tingene blev afgjort og var med til at, at kræde de chancer, som, som OB skabte og som gav mål. Så det er jo, så, så får man jo næsten the best of both worlds, ikke? at man får den her spiller, Dybt i banen, som kan være med til at bygge noget spil op, som kan holde i bolden, som Rasmus siger, som kan tage noget af presset af, men, som, men uden at det forhindrer ham i at blive afgørende, som han kan helt op omkring feltet. Det, det synes jeg er lovende for OB.
1: Hvis OB skulle vinde den her kamp, så er de på 23 point. Så kan vi tale om, at de har taget to meget store skridt væk fra en Altså hvis, det er lige før vi siger, at OB rykker ikke ned, hvis de vinder den her. Også fordi de vil få noget momentum.
3: Ja, det, det, det er tæt på i hvert fald, og, og jeg synes jo allerede, altså, det var også derfor, at den var så vanvittigt vigtig, den kamp i, i Viborg. Fordi vi har også lige talt om, altså, Vejle fik så et point mod, mod AGF, men Vejle har et, et svært slutprogram, så reelt set, så kan OB jo håbe på, at de kan gå ind til, til det, her, det her nedrykningsspil med en altså en ret klar nu skal vi lige huske, de kan jo stadigvæk nå at komme i top 6, men det tror jeg trods alt bliver svært for dem. Men hvis de går ind til nedrygningsspillet, så kan de jo godt gå ind med en egentlig sådan ret afklaring omkring, vi kommer ikke til at rykke ned. Men de skal også lige slå Brøndby først, og vi skal lige se det i nogle flere kampe. Og det er jo det, og det er bestemt ikke for at, øh, at tage optimismen for de OB-fans, Det skal vi ikke gøre, fordi de skal have lov til at, øh, at glæde sig over den, den rigtig, rigtig gode præstation i, øh, i Viborg. Men nu skal de lige slå Brøndby først, og det tror jeg trods alt bliver svært, fordi det er et godt Brønnbyhold, der, der kommer på besøg, og især tror jeg, det er ærgerligt, eller jeg tror, at Søren Kroh ærger sig over, at Brøndby spiller den formation, de gør, fordi nogle af de overtal, vi taler om, de fik OB, det kommer ikke til at få på samme måde ja, med lidt mere om det. men mod, mod Viborg, i og med, at Viborg jo forsvaret i den her 4-2-3-1-formation, så betød det jo, at OB havde en relativ ro i deres, i deres opbygningsspil. De havde de her to brede som, som der hele tiden var i mulighed for at, at finde. Og så havde de så Ramiel Hats en central sammen med en meget levende Bershkem Kadri, der var god til at, at finde de, de rum, der opstod. Og der kommer Brøndby til at matche den formation, og det vil sige, at der, der, altså, der bliver ikke bliver lige så meget plads de steder, som der var mod, mod Viborg. Og det er jo det, de skal have løst. Og den
1: starter Sebastian, som Brøndby fik på Brøndby Stadion med en 1-0-sejr over FC Midtjylland, på trods af, at de var en mand i undertal det meste af kampen. Hvad giver det dem, udover det helt åbenlyse tre point?
2: Jamen, det giver jo netop det, som du, du næsten lige har skitseret. Ikke? Altså, at hvis ikke man tog Brøndby alvorligt, så gør man det da nu. Og hvis ikke de tog sig selv alvorligt, så gør de det da nu. Altså, fordi det kan, hvis man vinder sådan en kamp mod tophold hvor man spiller en mand i undertal i store dele af kampen, og i øvrigt holder det her tophold fra ret mange chancer, hvilke kampe kan man så ikke vinde? Altså, Brøndby må gå ind til, til, til foråret nu, resten af foråret, og tænke, vi kan simpelthen gøre det i alle kampe. Øh, og hvis man kan gøre det i alle kampe, og kan faktisk også gøre det i alle kampe, så bliver man jo dansk mester. Og det siger jeg ikke, Brøndby gør, men jeg synes, de viste, at det er bestemt ikke udelukket, at Brøndby bliver dansk mester.
1: Det bliver uden Henrik Hækheim i Odense Rødt Kort mod FC Midtjylland i karantæne. Hvad gør Brøndby der? Kevin Chempe, skal vi jo sige, han har afzonet sin karantæne og er i spil
3: igen. Ja, jeg tror, han går ind i startopstillingen. Og, og så kommer der jo det store spørgsmål, hvis Alves Ibsen, han bliver klar til at, øh, at spille. Skal han så ind og spille i det her midterforsvar, øh, som den midterste stopper, som jeg synes, han har gjort rigtig godt, og som har øh, givet Brøndby den her, øh, den her succes hen af vejen? med Rasmus som var også god med FC Midtjylland. Og der er det jo igen, som vi talte om tidligere i forbindelse med Randers, men Jesper Sørensen skal jo træffe et, et meget, meget svært valg her, fordi vil man ikke gerne belønne den, den præstation, som Lauritsen leverede, men omvendt, så skal du også kigge på, hvad er det for et kampbillede, du forventer. Og mod FC der vidste man jo godt, hvad FC kom med, og der var Rasmus Lauritsen rigtig god at have, og især, vil jeg jo faktisk sige, den måde kampen udviklede sig på, der blev det jo virkelig hensigtsmæssigt, at det var Rasmus Lauritsen, der stod derinde, fordi Brøndby jo valgte så at spille 4-4-1, da de, da de kom i undertal, og gjorde det meget kompakt med deres, deres fire bagerst. så altså, vi så jo Djokovic kom rigtig langt ind, vi så Kleiber komme langt ind, og så overlede de jo i virkeligheden meget af, af de brede positioner til FC Midtjylland. Og så var det lidt op til valle så Suzuki og lige stresse en lille smule. Men i og med FC Midtjylland slog så mange indlæg, som de gjorde, jamen, så passede det jo bare, Brøndby rigtig godt at spille med, med Lauritsen, så... Jeg Sørensen skal skal øh, selvfølgelig tænke over kultur, han skal tænke over øh, belønning, præcision, men han skal også tænke på, hvad er det for en kamp, der skal spilles ja, og... det er jo selvom det er spillere,
1: der spiller den samme position, så er det jo forskellige spillere, eller i hvert fald to forsvarsspillere med forskellige kompetencer.
3: Fuldstændig, fuldstændig. og det er jo det, er jo det man skal. Altså, der skal man jo være, være rigtig, rigtig skarp fra kamp til kamp og vurdere, hvad er det der er brug for lige præcis i den her kamp her. Og, øh, og der kunne jeg da godt se, at øh, altså, jeg kunne også godt se, Rasmus Slager til en spil, men øh, jeg vil også sige, at hvis Alves Ibsen er klar, og det kan jo så være det, der bliver om ikke jeg en som redning frem i forhold til den diskussion, men det kan jo i hvert fald være det, der bliver det alt overskydende argument, at han så vælger at sige, okay, Alves 17, hvor, hvor klar er han egentlig? Selvom han måske er klar til at spille, er han så i, i flow og så videre, eller skal jeg måske vælge Rasmus Lauritsen? Så der er også en startopstilling her, der bliver rigtig, rigtig spændende at, at se. Brøndby's tilgang til den her kamp i Odense. Jeg tror, det vil gå ud og forsøge at sætte sig på kampen, fordi de fik, jo, øhm, de fik jo ødelagt premieren, ren spillemæssig, fordi som, som du siger, Sebastian, det blev jo nogle andre ting, det kom til at handle om, som også er rigtig kunstige. Men vi fik jo ikke set, hvad Brøndby kan i forhold til deres spil med bolden og i forhold til deres, deres normale formation osv. Så, så der bliver nogle ting der, hvor jeg tror, at Jesper Sørensen han vil, han vil sige, at vi skal gå ud, og så skal vi, så skal vi dominere den her kamp i, i, i Odense. Og så skal vi vise, at vi, vi mener seriøst, når vi snakker om, at vi gerne vil være, være danske mester, eller det ved jeg ikke, om de snakker om, men det gør vi da, i hvert fald.
1: Mathias Greve, en tidligere OB'er, han gjorde det jo glemmerne mod FC Midtjylland. Det er jo ikke en af de spiller, vi har talt allermest om I, uh, i optakten. Der har vi talt meget om når inde på den centrale midtbane. Nu blev det Mathias Greve, der, der fik chancen.
2: Ja, det var, og det var virkelig interessant, fordi det har jo været udlagt som... NATA mod Radosevic, kampen om den anden midtbaneplads ved siden af Daniel Vass, Og der var jo den her fine, fine optagt, eller den her anekdote, som øh, Jesper Sørensen fortalte i en sæsonoptakt for Brøndby sæsonkortroller. tror jeg det var, hvor han fortæller om, at øh, der er en, en situation, hvor her har haft en rigtig god træning, øh, og i næste træning, hver eneste gang han får bolden, så bliver han bare smadret ned af Radosevic, øh, som godt kunne se, hvad der var, der var på vej der. Øh, og en, en spiller, der var en konkurrent til hans plads på midtbanen, men så var det så det pålidelige sikre valg i Mathias Grave, der spillede den her plads og gjorde det rigtig fint. Og der er vi jo lidt tilbage til det, som det samme ved, ved, ved forsvarsovervågelsen som Rasmus lige har skitseret. Hvorfor skulle man pille ham af, når han gjorde det så godt i en kamp mod, mod FC Midtjylland? Må han ikke have en starter mod OB også? Fordi han faktisk jo, også hvis man ser sådan over det senere år, øh, starter rigtig mange kampe for, for Brøndby.
3: Hvad vil I især holde øje med i denne kamp? Jeg vil holde øje med OB's positioner på, på de, tre forreste, altså de tre forreste positioner for, for OB, fordi som jeg var inde på, så synes jeg, det var, det var spændende mod, mod Viborg, især i første halvleg. Altså den der fleksibilitet, der var, og igen, nu skal jeg ikke gøre alle spillere til Florian Wirtz, men, men Katri havde jo lidt den der rolle, hvor han, hvor han var med til at bryde den her, den her um, lidt mere sådan statiske, fordi... Det synes jeg faktisk er en stor udfordring ved, når jeg selv har spillet med en, en trepark. Det kan godt blive meget statisk. Altså det at du har de tre stoppere, der står på linjer, og de ligesom skal bygge spillet op. De to wingbacks er de brede positioner. Så er du måske to sekser, der ligger derinde, og de, de skal være gode i restforsvar. skal også være nogle, nogle punkter i, i forrummet. Og så har du ligesom de, de tre sidste spillere, du sådan kan, kan justere lidt på. Det er jo også det, vi har set, blandt andet, hvor Svensson gør rigtig meget i Mainz. Så er det de tre spillere, der ligesom, nogle gange var det en ti og to niere, nogle gange var det to tiere. Og der synes jeg, at Baskem gav rigtig meget, fordi han var levende. Og det var jo interessant at se, Lukas Luka Kjærmgaard var meget den dybe nier. Og så havde du Baskem Katrin som den der lidt levende spiller, der kiggede, hvor er Ramal hatchen, hvordan kan jeg linke op med ham? Og så havde du Don Dietzen, som var... Nogle gange var han meget bred, andre gange var han inde i banen og brugte sin fart derinde. Og den der fleksibilitet kunne jeg rigtig godt lide, og det tror jeg også er noget af det, der kan blive afgørende mod Brøndby. Fordi Brøndby spiller med tre stoppere. Hvis OB så kan få de her stopper lidt ud af position, og man kan lave nogle af de her situationer især, hvor Baske måske kan komme lidt over mod Dunditon, og så kan lave nogle af de her stikninger ind bag, bag Brøndby stopper. Lige et par ord om kan Keremgaard. Jamen jeg synes jo ikke, det var den... Jeg synes, han har været god. Nu har jeg set en del af OBS testkampe, også. der synes jeg, han har været fin og gjort det, gjort det rigtig, rigtig, godt, og jeg synes egentlig også, han har arbejdet godt mod, mod Viborg, men ikke altså, nogen nogen superkamp, men han er, hvor han skal være, og er involveret, og, og er jo også, ja, man kan sige, han er med i, i det ene mål, og de se om han nåede at, at få det. Det er faktisk lidt forskelligt, jeg ved ikke, om det de officielle, hvor, hvor den er blevet givet henne der, om det er Baskin der har fået målet, eller han rent faktisk har fået det. Men det er jo ligegyldigt, fordi han er der, og han er derhen hvor han skal være. Og det kan jeg godt lide. Altså, jeg synes, der er noget tilstedeværelse derinde, og han, øhm, han skaber også noget plads til andre spillere, til blandt andet de her to øh, spillere bag ham, så øh, jeg synes, han er interessant. Jeg, jeg kunne da godt, altså hvis jeg var, øh, hvis jeg var Søren Kro ville jeg da også stadigvæk, og det er jo også fordi, jeg er meget glad for Charlie Horneman, men... Jeg kunne også godt se, at det kunne blive en, interessant med ham som, som nier i en kamp mod, mod Brøndby, men nu kommer han slet ikke ind mod, mod Viborg, så det er ikke sikkert, at han er i
2: spil. DK har stadigvæk Katris som, som målskuer ja. på den her. Så du, du vil sige lidt mere om
1: det der hornemand som nier, hans spidskompetence er jo ikke afslutningerne, og han er jo ikke den der fox in the box, han griber.
3: Nej, men, der, men jeg, jeg tror, selvom OB vil forsøge, tror jeg, at tage noget initiativ i, i kampen, så kommer det til at være Brøndby, der kommer til i store perioder at være, være dominerende. Og der kunne jeg bare godt se, den fart, han har, og de her løb, netop når man spiller mod tre stoppere, fordi nogle gange synes jeg godt udfordringen kan være med en, en nier, som Kjær omgård, at når det, når det er mod tre stoppere, altså hvis det kun er mod to stoppere, så den, den fysiske tilstedeværelse, han har, det gør jo, at han nogle gange ender med og, og sådan kan vinde de her dueller. Og det kan han også godt gøre mod tre stopper men så er der bare to tilbage. Og det er der, hvor jeg godt kunne se, at Hornedman, nok ikke fra start, som jeg siger, men, øh, men jeg vil i hvert fald overveje
1: ham, og jeg tror også, at han kan komme i spil lykkelig. Ja, jeg har i hvert fald ikke set ham kaste sig ned på samme måde, som Kjern Gård og i uh, Viborg. Sebastian, hvad vil du holde øje med?
2: Det er jo en af mine favoritkampe i Superligaen, det her. Uh, en af dem? En af dem. Ja, men det er det, når Brøndby eller FC København tager til de store byer i provinsen. Aalborg Aarhus, i det her tilfælde Odense. Det kan jeg godt lide. Jeg synes, det giver noget liv, når de her hovedstadshold, hvis man kan kalde Brøndby, ja, kommer på besøg. De vil i hvert fald, i Odense og i Aalborg og i Aarhus, vil de nok kalde Brøndby for Københavnere. Jeg, jeg synes, det giver noget liv, når de her kampe spilles. Og OB Gisle, som du skitserede, har ikke vundet en hjemmekamp i efteråret. Var det næstringeste hjemmehold i, i efteråret, efter over med tre uafgjorte kampe men har femteflest tilskuere på hjemmebane, har et snit på 8, 500, små 8.500 tilskuere på hjemmebane i Superligaen. Og nu er der så en kamp mod Brøndby, og kampen bliver spillet kl. 16 på en søndag, og OB fik en sejr af premieren, og folk har ikke set fodbold i et par måneder. Så man ikke der kommer mange tilskuere. og vi ved, hvad Brøndby kommer med. Så jeg, jeg tror, der bliver liv i den her fodboldkamp.
1: Brøndby kommer også med rigtig mange tilskuere. Ja. Så fuldt hus har de jo talt om yes.
2: så det, ja, det, det bliver sjovt.
1: I Aarhus spilles søndagens sene kamp AGF mod FC Midtjylland. Nu sagde jeg i begyndelsen, at det vil komme til at brage. Får vi flest mål eller advarsler?
3: Jamen, generelt i fodboldkampen så er der jo desværre altid flere advarsler. Eller ikke altid, men meget, meget ofte er der flere advarsler, end der, end der er mål. Men jeg kan jo også forstå spørgsmålet, fordi det bliver en, det bliver en meget intens affære det her. Og jeg tror faktisk, for mig er et af sådan, nøgleordene til den her kamp, er... Tålmodighed vil være det ene, og det andet vil være noget med at holde hovedet koldt. Fordi problemet er, når det bliver så intenst, så kan der godt ske det, at du, øhm, at du som spiller bliver revet med, og du, du kommer til at fokusere for meget på intensiteten og for lidt på det taktiske og på, hvordan du rent faktisk kan, kan udnytte modstanders svagheder. Så det er virkelig, virkelig vigtigt at holde hovedet koldt i den her kamp. Her. Og det bliver det også for, øh, for, 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 for trænerne. Både i forhold til, hvad man viser spillerne, men også i forhold til, at kan lave de her ændringer undervejs. Fordi det kan godt blive en meget lås kamp, og det kan godt blive en kamp med rigtig, rigtig mange dueller og rigtig mange hovedstudsdueller. Fordi det er jo to af de mandskaber i Superlingeren, som er gladest for de her hovedstudsdueller.
1: Jeg tænkte, inden vi gik i studiet, hvor mange gange vi vil sige intens, når vi skulle tale om øh, AGF, FC Midtjylland. To gange er det blevet sagt, og så også en gang intensitet. Sebastian, vil du øh, også tale om intensitet? og at det bliver intenst?
2: Jamen, det gør det jo. Jeg skal prøve at lade være at sige ordet, øh, for, for at variere det en lille smule, men det, det bliver det jo. Øh, og jeg har det jo sådan, jeg tror jo ikke, det bliver nødvendigvis særlig kønt, det her. Men derfor betyder det ikke det bliver underholdende. Jeg synes jo heller ikke, at kamp mod AGF var særlig kønt, men jeg synes heller ikke, det var kedeligt. Altså, jeg synes, det var, der, der skete noget, og der var nogle gange, så var, det også, altså, så var det ikke ting, man havde lyst til at se, der skete, men der skete i hvert fald noget. Det var ikke bare sådan en, Øh, forglemmelige lige 90 minutter. Jeg tror lidt, det bliver det samme her, også fordi det er to hold, som har virkelig noget at bruge den her kamp til. Altså, de. Øh, AGF skal, skal, skal i gang, øh, og skal, skal sørge for, at det ikke bliver. at det ikke bliver endnu mere, end det var i efteråret, historien om den her fremragende defensiv, men en offensiv, som ikke rigtig fungerer. Og Midtjylland skal ud og revancere en kamp, som de på papiret altså, burde have vundet jo, fordi de spiller. De skal så også dår. i gang. De skal virkelig også i gang, ikke? Og, og, og skal vise, at de er, hvor de skal være, øh, og at det var tilfældigheder, eller skal, at det ikke var et tegn på, hvor de er henne, at de, de ikke kunne vinde den der kamp i Brøndby, eller få point i den der kamp i Brøndby, hvor de var en mand i så lang tid.
1: Hvem kommer til at tage ind til tid?
2: Tænker du på, hvem der kommer til at have bolden
3: mest?
1: Ja, eller ønsker at diktere kampen.
3: Ja, fordi jeg synes, det er et, et meget interessant spørgsmål, Kisse, fordi der jo er det i det, at... Der er jo i bund og grund ikke, nogen af holdene, som er sådan voldsomt interesserede i at, at tage initiativet, forstået på den måde, at de bare vil have bolden og ligesom sige, okay, nu er det os, der, er, der forsøger at have bolden og ligesom bestemme, hvordan kampen skal udvikle sig. Det er jo to mandskaber, som egentlig også er ret godt tilfredse, når modstanderen har bolden, og som jo ikke sætter bolden unødvendigt på spil. Og det synes jeg jo er en af de andre overskrifter på den her kamp, det er, at det er to mandskaber, som er rigtig svære at spille imod. Og når sådan to mandskaber så møder hinanden, så bliver det jo altid nogle, nogle sjove opgør, fordi det jo så kommer til at handle rigtig meget om, jamen, vi skal undgå at lave fejl. Og det er de bare hammerende dygtige til begge mandskaber. Altså AGF i deres opbygningsspil tager jo ikke nogen risici. Altså de spiller jo ofte bolden, de vil gerne spille de her korte bolde, men så bliver den ofte bragt ud på siden, og så forsøger de at, at få bolden fremad der, sådan, så hvis de taber bolden, så er de i nogle brede positioner. FC Midtjylland, hvis der er plads, så vil de gerne spille, men hvis modstanderen går op med et pres, så spiller de den her tidlige bold op på sidste linje og forsøger at få flyttet spillet hurtigt derop. Og det, det tror jeg kommer til at betyde, at vi får en kamp, hvor der kommer til at være rigtig, rigtig mange anden bolde. Der kommer til at være mange af de her sekvenser, hvor der kommer en omstilling på en omstilling. Og det var derfor, jeg sagde det her med at holde hovedet koldt. Det bliver rigtig, rigtig vigtigt. Og derfor er det helt afgørende for FC at vi skal stå for osom, vi er klar. Fordi han bliver i den grad en nøglespiller. Ligesom Massimil Massen gør det for AGF. Ja, han var uh, AGF. sygdom
1: mod Brøndby. Præcis. Så Monika, han bliver klar. Det håber vi. Nu spurgte jeg før, om der kom flest advarsler eller mål. Jeg kunne jo også spørge, om der er flest hovedskader eller mål. Og forhåbentlig
3: jo. kommer der ikke nogen hovedskader, ja. men der kommer der i hvert fald mange Altså det, det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Også fordi begge mandskaber jo også prioriterer deres, deres offensive standardsituationer rigtig, rigtig højt. Og det er jo også en måde, man kan få initiativ i de her kampe. Altså, vi har tidligere set... Og det er noget af det, jeg synes, FC Midtjylland har været virkelig dygtige til, at hvis modstanderne har en periode i kampen, hvor de har momentum, så bruger de de her lange indkast især til at få momentum tilbage. Fordi så flytter de hele holdet op. Det er ikke sikkert, at den første bold bliver farlig, men så kan de ligesom holde trykket op omkring Det var noget af det, du
1: talte med Thomas Thomasberg om i det taktiske værksted.
3: Lige præcis. Og det, og det synes jeg er... En, altså, og, og, og så kan man have alle mulige holdninger til, oh, det er irriterende for spillet, og det er irriterende at se på. Men prøv at høre, reglerne er jo sådan... Altså, indtil der bliver lavet regler om, at når bolden går ud, så har man maks 10 sekunder til at sætte den i gang, og det, det kunne måske være interessant at kigge på den regel, men den er der jo ikke. Så selvfølgelig må de gøre det, og det er jo en del af fodboldspillet, og det skal de da have lov til. Og det synes jeg er noget af det, som, øhm, som jeg godt kunne se også kunne blive afgørende i den her kamp her, netop hvordan lykkes man så med at fastholde det her tryk her, man kan skabe omkring de her standardstationer, fordi det er begge hold rigtig dygtige til.
1: Sebastian, hvis du søndag skulle vælge mellem Odense stadion og Aarhus stadion,
2: Ja, det er faktisk et interessant spørgsmål. Øh, skal vi tage Odense-Stadion på grund af i Aarhus stadigvæk, eller hvad? Om det, øh, det, det kunne være en måde at løse det på, fordi det bliver jo to, det, jeg, jeg synes, det bliver to interessante kampe begge dele. Altså, og uanset, altså, som sagt, jeg har ikke nødvendigvis de helt store, øh, de helt store forventninger til spillet sådan, som, som skønhedskonkurrence i den her kamp, men jeg, det, det er ikke
1: sådan en kamp, som Johan Krøjf ville sætte Nej, det, det, det vil
2: han han vil næppet sidde og spole frem og tilbage på sin VHS-maskine op i himlen. Men det, det bliver bare så vigtigt en kamp. Så derfor synes jeg, at det, det er det argumentet for den her. Og, og, og så det to gode mandskaber, som ligger ø altså højt i Superligaen. Men det bliver bare så vigtigt, og det bliver så interessant at se, hvor de står henne efter deres premierrunde. Hvem kan ligesom ryste den her premierrunde af sig, hvor ingen af dem, hvor ingen af dem fik, hvad de ønskede sig.
1: Definitivt der så det jo rigtig godt ud for EGF i Vejle, men deres evne til selv at skabe noget, XG på 0,47, på trods af, at de havde en possession på 62 procent.
3: Ja, men de havde, de havde store udfordringer ved at få, få altså skabt nogle situationer, hvor de satte Vejle i nogle dilemmaer. Altså, det, blev, det blev rigtig meget... Det det lyder jo sådan set fint nok med, med 62 procent i, i, i possession, men, men udfordringen og forklaringen på det handler også lidt om, at meget af den possession, det var jo AGF's tre stopper, Altså det var jo, at de store spillede bolden rundt på forsiden af presset, og så igen som jeg siger, jamen når du ikke er så øh, villig til at lave de her gennemråd centralt i banen, så er det bare svært at skabe chancer. Altså, og det har også noget at gøre med spillervalg. Altså, nu, nu spillede Brandhof og, øh, og Mads Emil Madsen inden centralt, og øh, når man så ikke har duelund med op for forrestedinen til at falde ned. Michael Andersson er en rigtig dygtig spiller, men er mere en, en løber og mere en spiller, der kommer meget rundt på banen. Og der er så godt, man kan se, at de mangler de der punkter inden central, Og så bliver det jo ofte, de tre stopper står og spiller bolden rundt. Bolden rører fra den yderste stopper. Det kunne være højre stopper i, i kampen mod, mod Vejle, var det Akoto, ud til Baymoe. Og så skal han så derfra forsøge at spille nogle afleveringer af. Og der er modstanderne på plads i deres organisation. Og det vil FC Midtjylland også være. Så de vil stå i deres 4-4-2. Og der bliver det, en, det bliver en opgave. Men jeg forventer egentlig ikke, at AGF kommer til at skabe særlig mange chancer i den her kamp her. Så det handler om, at de skal være skarpe på de få muligheder. Og der er det jo klart, at en Patrick Mortensen skal helst have en god kamp. Og så øhm, synes jeg også, at Tobias Bæk havde en svær kamp mod Vejle. Øh, mod Og han skal også lykkes, hvis de skal have noget med for, for den kamp her.
1: Og så er der jo det her spørgsmålstegn omkring Michael Andersen. Han fik en advarsel, ja. godt hjulpet på vej, af Raul Alventosa mandag. Det betyder, at han er i karantæne men AGF. De har appelleret, øhm, vi ved onsdag formiddag, ikke om de får held med deres appel. Men hvad vil det betyde, hvis han ikke er med?
3: Jamen, det, var det, det var derfor, jeg tog hul på den der med, at øh, jamen, så, så tror jeg nemlig, at det betyder, at Duolund kommer ind. Og, og det øh, har ikke noget at gøre med, Michael Andersson ikke er en god spiller, for det synes jeg bestemt, han er. Øh, men jeg kan også godt se, at det kan give noget andet, fordi der får du netop en mellemrumsspiller. Altså der får du en spiller i Duolund, hvis han er klar til at spille, vel og mærke, som kan falde ned i det her mellemrum, og som kan skabe det her, det her overtal og gøre, at du kan spille bolden ind i modstanders organisation, hvor der bliver noget plads, sådan, så du ikke spiller på enten forsiden, eller på ydersiden af deres organisation hele tiden. Så det kommer til at være, være ret afgørende, og jeg tror virkelig, at Duolund, den, ja, selvfølgelig også, der er selvfølgelig er der også det, det er sådan, uh, hele fortælling omkring uh, Duelund mod FC Midtjylland, men uh, jeg tror også, at sådan, i forhold til kampen ligger den godt til ham, fordi den her 4-4-2 for uh, FC Midtjylland, den giver også nogle muligheder for at falde ned i det her rum mellem uh, bagkæde og midtbanelid.
2: Og så er han jo en spiller, vi godt snart vil se spille. Altså, altså, vi, vi, vi taler så tit om Mikkel Duelund uh, i de her studier, fordi han potentielt er en stor profil i Superligaen. Potentielt en af de bedste spillere i Superligaen. Det har han været før. Øh, men han er bare så meget skadet, at øh, det, det, er, det er interessant, hvor længe vi kan blive ved med at retfærdiggøre og tale så meget om Mikkel Dulund som en profil i Superligaen eller som et potentielt stor spiller for AGF. Fordi han har ikke startet inden siden, jeg tror det var 8. runde eller noget af den, de på runder af skader. Ja, det var ordentlig runde, hvor han, øh, nej, der han måske, øh, nej, der startede han ind, tror jeg Og blev så skiftet ud med en skade øh, Men det skal, også, det, det, det skal også blive til noget altså, Ellers, så, ellers så er det jo ikke nogen gavn at have Det her store potentiale rendende i, i truppen øh, det, de, de skal have noget ud af det Og det kunne for eksempel være En kamp mod, mod Midtjylland Det ville da være et sted at starte
1: Hvis vi ser på FC Midtjylland En skuffende start på foråret Sebastian, du siger, at de skaber det, der skal til Og det er jo også rigtigt Men det er jo ikke Udover straffesparket, er det jo sådan, at de vader i kæmpe chancer for jeg, sagde Brøndby
2: jeg, jeg, sagde, jeg tror, jeg sagde, at de på papiret skulle vinde, og det var mm. i kraft af, at Brøndby får et rødt kort, så det, det var en kamp, der lå til dem. Men jeg synes jo netop ikke, at de nok. Jeg synes jo netop, at Brøndby holdt dem for store chancer, bortset fra det her straffespark. Så det var, det var på mange måder en, en skuffende kamp for dem. Og så er det jo så kan man jo ikke lade være kigget lidt på træningskampene. Og vi, vi, altid sådan, de her træningskampe, vi, har, vi har snakket om det hele vinteret, hvor meget... Vi har talt om, hvor meget vi skal tale om de her træningskampe. Fordi, hvor meget betyder det. Men når man så kommer dårligt fra start, så kommer man til at kigge på, måske var det ikke tilfældigt, at de tabte 4-1 til ÅB. Og måske var det ikke tilfældigt, at de tabte 1-0 til Frederikstad i, 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 i generalprøven. Men jeg tror, Rasmus, du har set flere træningskampe, end jeg har fra Midtjylland. Jeg har mere sådan noteret mig resultater og, og enkelte højdepunkter. og sådan noget. Så, men man kan bare ikke lade være med at tænke sådan, så god var optakten måske heller ikke, når, når man så tager, kommer sådan fra start. Altså var der måske nogle tegn og tyde.
1: Og har vi rost for meget af de her studier? Når vi ser på Brøndby Stadion, han har en afslutning, det er et straffespark han misbruger, og ellers er han stort set ikke involveret i den kamp.
3: Nej, det, det, det og det er jo rigtigt, hvis det er, hvis det, er det par ved, man skal vurdere ham på, men jeg tror, jeg har talt om det før, at, at Erling Braut Haaland, han rører heller ikke bolden særlig meget for, for Manchester City, men når han rører den, så er han afgørende, og det skal jo også være, og det var han ikke i, i Brøndby, men jeg synes også, det var et udtryk for, at det blev ikke en kamp, der passede særlig godt til Cho, i virkeligheden, fordi det blev netop mange af de her, øh, de her tidlige indlæg og de her øh, duelbolde, som jo gjorde, at øh, der ikke kom den plads, som, øh, som han har for Fordi vi har set Tjoe være en rigtig god afslutning, især når han bliver sat op primært fra, øh, fra siderne. Og, øh, og de her indlæg kommer fra nogle lidt dybere positioner, end de gjorde mod, øh, mod, mod Brøndby. Og, øh, og det, øh, det, er jo, det er jo en del af forklaringen, og, og så må vi jo også sige, at det har jo også været... Altså, det er jo altid, vi, vi taler også om det. Var det en fordel, at han skulle til Asian Games, eller var det en ulempe? Og, og det, må, det, må, det må vi jo se i løbet af de næste, de næste par uger. Men det er rigtigt, han så ikke så skarpt ud mod Brøndby, men det kan også godt sætte sig og brænde sådan en straffespark. Fordi han ved jo også godt, score han på det straffespark, så er det jo ikke tre sikre point til FC Midtjylland, men så er det godt nok tæt på, fordi så kunne FC Midtjylland jo også have sig og faktisk til lidt længere tilbage i, i banen og sige, jamen Brøndby, nu er det jer, der skal i på hjemmebane. Det kan godt være, I er en mand i undertal. Det er jer, der skal skabe noget. Men nu blev det jo en helt anden øh, fortælling. Og især fordi Ohi så fik scoret lige før, øh, før pausen, så blev, det, så blev det en helt anderledes kamp. Og den, øh, den var ikke særlig god for ham. Så der er også meget på spil for ham i, øh, i Aarhus. Og jeg er jo spændt på... Ja, jeg var overrasket over at simsære spillet på siden mod, øh, mod Brøndby. og så at han ser god ud på træningskampe. Så har han ser god ud som, øh, som nier i, i træningskampene. fordi han er fleksibel, han kan både falde ned i banen, han kan også tage nogle lidt bredere positioner, og han er også god til at linke op med en angrepsmarker. En så det er der også mulighed, tror jeg, i, i Aarhus, at man vil, vil gå med den mulighed at sige, jamen Osorio ind fra start på, på siden, og så, og så spille med, med Cho i, i den her rolle sammen med Ejl sammen med Sems op foran.
1: Og hvad gør FC Midtjylland på højre bak? Henrik Dalsgaard, han udgik tidligt i Brøndby. Hans afløser Adam Gabriel han fik en advarsel i karantæne, og i forvejen, der er Joel Andersson ude og ikke øh, i betragtning til den her kamp.
3: Altså, øh, hvis vi skal tage alle mulighederne med, fordi det, bliver, det er jo, jo gætværk, når vi laver de her, øh, de her øvelser, øh, så øh, kan vi jo starte med, om Thomas Berg har overvejelsen om at spille med tre stopper. Altså simpelthen gå ind og sige, okay, vi har ikke, øh, vi har ikke lige nogen højere bakke til rådighed. Kan det løses ved, at vi spiller med tre stopper? Det skal jo ikke være det eneste argument, men de møder jo i ikke folk, som også spiller med tre og Så kan de jo matche den, den formation. Og det har vi jo set Thomas Berg gøre brug af tidligere, hvor det har været meget sådan, når de var i boldbesiddelse, at de har kunne, kunne gøre det. Men jeg kunne faktisk godt se, at det, det i hvert fald er en overvejelse, om man skulle, man skulle kigge den vej. Jeg synes også, der er en anden overvejelse, og det er, at Oliver Sørensen kan gå ud og spille den her position, og det er jo lidt hårdt for Oliver Sørensen at være den der svejsekniv. Men ikke desto mindre, så er han det jo. Og... Jeg tror, jeg har sagt det før, og det, det, er, jo ikke, det er jo ikke nogen overraskelse for faste lyttere. han kunne blive en fremragende bakke ham der, fordi han, han har jo, synes jeg, det, der skal til også til at være en rigtig god bakke, men han har også det, der skal til at være en god midtbandsspiller. Så det skal man jo finde ud af over tid, hvor han er, er bedst henne. Men han vil godt kunne løse den der, der rolle, og hvis forløb, det vil blive en anderledes type. Og så den sidste mulighed, ja, der er flere muligheder, men den sidste mulighed, jeg ser som en, en, en god mulighed, det er, at Victor Bak kan gå over og den. Altså, man simpelthen siger, okay godt nok er venstrebenet, men øh, han kan også godt løse den her, øh, den her position. Og det kunne også være at lade Victor Bakke spille og så lade Paulinho gå og spille, men det vil jeg alligevel være lidt mere varsom med, fordi jeg synes, at Paulinho's venstrefod og indlægsfod, den er rigtig, rigtig god at have over i, øh, i venstre side. Så jeg tror, det er nogle af de overvejelser, som, øh, som Thomas Thomasberg har, og øh, det bliver meget interessant at se, fordi det stiller op til Midtjylland lige så godt, som hvis enten Dalsgaard eller Adam Gabriel havde været til rådighed.
1: Hvad vil du holde øje med i den her kamp, Sebastian?
2: Øhm Nikolaj Poulsen sad på bænken for AGF i første kamp. Det plejer han ikke at gøre. Det var første gang i, i sæsonen, han gjorde det. Den eneste kamp, han ikke har spillet fra start i, i den her ja, det er sæson. det det
1: her med hans uh, svære opstart ikke? Med, med skader. Jo,
2: jo, jo. Men øhm, det, det, var ikke, det var ikke et dårligt spillere, der spillede i stedet for. Altså i form af Frederik Brandhoff og, og Mads Emil Madsen og sådan noget. Så, det, han er jo vigtig for AGF, og han er også en spiller, der tegner den måde, at AGF spiller på. Så jeg, jeg tror bare, jeg er, jeg er spændt på at se, om han, han kommer tilbage igen, og i hvilken form han, han så gør det i. Og de her øh, muligheder, Thomas Bær har rent offensivt, det vil jeg holde øje med. Altså, hvordan øh,
3: jeg var inde på, om det bliver simsier, der starter, men også undervejs i kampen. Altså, det har jeg talt om i, øh, i vores update som jeg også sagde med Thomas Børg om, i det taktiske værksted, at kunne ændre udtryk. Altså, undervejs i kamp, og kunne sige, jamen, vi, vi forsvarer stadigvæk på den samme måde, de samme principper, men det er meget forskellige typer, vi kan bringe ind. Og det øh, fik vi ikke se på samme måde på Brøndby Stadion, fordi det blev den kamp, det nu engang blev, og, øh, og Smit måske holde lidt for meget fast i at spille den her meget direkte form for fodbold. Nu bliver det en helt anderledes kamp i, øh, i Aarhus, og der, øh, der vil jeg holde øje med, hvordan får han sat holdet fra start, men også undervejs i kampen, hvad kommer de her ændringer til at betyde for deres, deres spillemæssige udtryk?
1: Runden sidste kamp spilles i parken, det er mandag aften, og det er FC København og FC Nordsjælland, der mødes. Som altid aktuelt optagt til mandagskampen i vores Mediano Superliga, men vi taler naturligvis også om den her. FC København og FC Nordland har de seneste sæsoner spillet nogle interessante kampe mod hinanden i både Superligaen og i pokalturneringen. Bliver dette egentlig rækken af de interessante kampe, som vi kommer til at tale meget om?
2: Æm, hvorfor skulle det ikke blive det? Altså hvis vi bare tager de fem kampe, de spillede mod hinanden i 2023, så sluttede de 2-1, 3-2, 5-3, 3-2 og 2-2. Så udover at man kan konstatere, at det er godt at være hjemmehold i de her kampe mellem FC Nordsjælland og, 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 og FC København, så er der jo mange mål i de her kampe. Om de lige er det helt samme sted nu på den anden side af en vinterpause, det er ikke til at sige, men vi har bare været godt forvent med de her kampe, og, og det betyder jo, at det er en kamp, man glæder sig lidt ekstra til.
1: Du nikker Rasmus Magnrup. Du glæder dig også lidt ekstra.
2: Ja, ja, jeg synes...
1: Du glæder dig til alle kampe, men lidt præcis. ekstra her,
3: ikke? Jo, jo, men, men, men det er jo, som man siger, ofte spiller de jo bare rigtig interessante kampe, de her to, to mandskaber. Jeg synes jo, de, de ofte står ret godt til hinanden i forhold til at få nogle underholdende kampe, og det er jo egentlig for, altså uagtet, at de to øh, klubber har jo ændret, altså lige fra om stil er måske lige det stort ord, men altså, hvis vi sådan går, går nogle år tilbage, så har FC København spillet de jo markant anderledes, end de gjorde under Ståle Solbakken, og FC Nordsjælland har jo også sådan været igennem en... en transition, hvor de er blevet mere åbne deres kampe. De er, har, har fået flere spillere ind, der har fart og har egentlig godt kunne lide de her åbne kampe, især under Flemming. Og nu er Johannes hof så kommet til, og nu bliver det lidt mere nogle lukkede kampe. Han, han godt kan, kan lide og, og synes, at, at spillerne egner sig bedst til. Og så er der også nogle andre typer, de har fået ind. Så den der fart, som FC København altid er så bekymret for, den er jo spændt på at se, den her gang, om, hvor, hvor bekymret Næstrup kommer til at være. Nu må vi se, om Osman kommer til at, øh, at, at starte inden for, for FC Nordsjælland. Gør han ikke det, så er det jo ikke fordi, at det, det er farten, man skal være bange for med FC Nordsjælland. Og det bliver jo interessant at se, hvad de kommer til at gøre ved kampbilledet, fordi de der kampe, du, du nævnte tilbage, Jan, det var jo netop nogle af de her kampe, hvor der var de her mange sådan, uh, perioder i kampen, hvor det momentum det skiftede, og der var de her, uh, de her hurtige, dygtige spillere for FC Nordsjælland, der kunne udfordre. Der var også Mohamed Darami i, uh, i nogle af kampene fra FC København, der skabte de der lidt mere livlige og lidt mere åbne kampe. Så jeg er meget, meget spændt på at se, hvordan sådan kampbilledet bliver. Om det virkelig bliver en mere lukket kamp, end vi er vant til mellem de her to mandskaber.
1: Nu lovede vi i begyndelsen, at du vil lave et taktisk deep dive. Du har ikke puttet ind med det indtil videre, så Nej. det må være i denne kamp, at vi skal finde det.
3: Jamen, jeg glemt det, men, uh, det, det, er, det, er, det er også muligt. mulighed. Det, det er i den her kamp, og det er, um, det er FC København, som uh, vi, lige skal, vi lige skal kigge lidt på, fordi uh, vi uh, var jo alt tre i, i parken mod Manchester City, og um, der så vi jo den her uh, ændring i pausen, hvor uh, FC København jo pludselig smed Elion ned som Wingback uh, som og forsvaret med, med fem spillere på linje. Og, og det var jo lidt overraskende, når vi sad og talte om, jamen, hvorfor, hvorfor var det ikke Ankersen, der kom ind, og uh, kunne man ikke have fundet en anden løsning der? Men det handlede så om, at når Eskøbenhavn så var i boldbesiddelse, det var det så ikke så meget, mod Manchester City, men når de var, så skulle Elianus gå op og, og være kantspiller, Og så gentog de det mod Silkeborg. Altså det var jo meget interessant, og det er jo, det er jo sjovt, når man så ser på de forskellige, de forskellige udbyder, blandt andet Rijscout, hvordan sætter de så egentlig holdet op i forhold til formation, og de sætter dem jo så op i, at de forsvarer i en, en 4-3-3 eller en 4-2-3-1-formation. Og hvis man så går ind og kigger på de gennemsnitlige positioner, så er det noget helt andet, der gør sig gældende, fordi så er det jo, som det var i kampen, et øh, FC København-hold, som Nors Silkeborg er i boldbesiddelse, Elion som højre Christian Sørensen som venstre, og så et, øh, et tremannsforsvar med Kevin Dix i midten, Dennis Varebro til højre, og Scott kender til, til venstre. Så lå øh, Oskar Højlund og, øh, og Rasmus Falk lige foran og så havde du øh, Victor Klaasen som sådan en falsk 9 og så Acheri til venstre, og, øh, og matsen lidt til højre, så, altså når de forsvarede. Så du egentlig havde sådan en 5-2-3-formation, som så nogle gange også blev lidt mere end 5-4-1, men faktisk ikke så ofte. Det blev meget den her, fordi Magnus Mattsson kunne helst ikke ud og være alt for bred, og Acheri lå i den samme rolle, som han lå mod, SC, ja, ikke, mod Manchester City, det, hvor han jo lå i den der, øh, den der ekstra øh, midtbanerolle. Og det var jo rigtig interessant, fordi... Det var det, jeg talte om, da vi talte om Silkeborg. Det gjorde det enormt svært for Silkeborg, fordi FC København dækkede bredden rigtig godt af i banen, og samtidig, fordi de gjorde det smalt med de, de forreste spillere, altså de tre forreste, så havde de stadigvæk den der soliditet inden central. og det vil sige, at Silkeborg kunne godt spille bolden på ydersiden af FC Københavns pres, men det blev bare ikke rigtig farligt nok. Og det synes jeg var spændende, fordi så skete der jo det, og det er jo der, hvor det for alvor giver mening om at tale om, at man har en formation, når man er i boldbesiddelse, og en anden formation, når man ikke er i boldbesiddelse, Fordi FC København valgte så, når de havde bolden, og det var jo den store overraskelse, at Dennis Vavro, han gik pludselig ud som højre bak. Og det var smart af næstrup, fordi de første 3-4 minutter af kampen, der gjorde han det ikke. Altså, der byggede de bare op med tre stopper, og så lå han bare sådan lidt, lidt som den højre stopper. Men så kom indringen efter et par minutter, eller efter 5-6 minutter, hvor han mere gik fast ud, og så havde du ham som. En meget defensiv højreback. Det var ikke meningen, at var skulle komme blæsende, selvom han selvfølgelig ikke kunne holde sig tilbage. Så der var lige to gange, hvor han kom op og slog et, et fint indlæg. Men han lå derude. Og så havde du Christian Sørensen som, som vensterbak. Og så havde du McKenner og Kevin Dix som de to centrale. Men den var lidt skæv. Altså Kevin Dix var lidt mere central, og McKenner gik lidt mere ud i venstre halvrum og lå så og fandt nogle, faktisk nogle fine bolde op i, i banen. Så havde du Højlund og Falk som de to seksere. Og så havde du Madsen som tier. Og så selvfølgelig uh, Vita Klarsen, som uh, den falske nier, kan vi kalde ham. eller nu nu til højre, og jeg er til venstre. Og jeg synes, det var spændende, fordi det gjorde, at FC København blev svær at læse. Altså, det blev rigtig svært at læse, hvor er det egentlig, de her spillere, de ender henne, så at sige. Og meget af det her handler jo om at få sat spillerne op, hvor de er bedst. Og især handler det om, at Magnus Madsen, han skal ligge i den der 10er rolle Altså, jeg tror, vi kommer til at se helt foråret. Ligegyldigt, hvordan de forsvar FC København, om det bliver i 4 3 eller 5 2 eller hvad vi kalder den, så tror jeg, vi kommer til at se, at Magnus Madsen, når FC København er i boldbesiddelse, så ligger han der og skal være den her tier. Altså, han skal ligge og finde de her rum her. Og en gang imellem, så går han ned og hjælper, øh, hjælper Højlund og, og Rasmus Falk. Men som udgangspunkt, så skal han op og være farlig. Han skal op og komme tæt på modstandernes felt. Og det lykkes han jo så rigtig godt med mod, mod, mod Silkeborg, og øvrigt også i, i pakken mod, mod Manchester City. Og det bliver også noget af det, som bliver rigtig interessant mod, mod FC Nordsjælland hvordan kommer de til at gøre det? Fordi jeg synes jo faktisk ikke, det ligger til, at de skal spille med fem i bagkæden i den her kamp her. Men det kan jo godt være, at det er noget, du virkelig har set lyset i Jeg tænker, at det her kommer til at gøre os rigtig, rigtig solidet. Og jeg må være ærlig at sige, altså, jeg er overrasket over det, men Elion har jo løst den der opgave fremragende. Altså, han er jo virkelig en dygtig spiller og kan jo også godt forsvare. Men øh, som han også selv sagde med glimt øjet, jeg sørgede også for at, at gøre det. Jeg, jeg skulle ikke gøre det så godt, at jeg kommer til at spille fast. Fordi selvfølgelig vi vil Elinus gerne spille længere fremme i banen. Men det er jo meget godt greb at have det her, både undervejs i kampene, men også i nogle kampe, hvor der bliver brug for det, som det var mod Silkeborg. Hvor meget tror du, det fylder i denne her uge
1: i farven, det som FC København gjorde mod Silkeborg?
3: Det, det, det fylder, fordi det er, jo, det er jo sådan noget, som er for at sige lige ud, det er hammerende irriterende som, som, som modstandertræner og møde hold, der pludselig begynder på det der, fordi du har jo allerede gjort dig nogle tanker i løbet af opstarten og kigget på FC Københavns testkampe og sagt, okay, hvad er det, vi kommer til at møde. Og så laver de pludselig sådan en, et, et greb her, som jo gør, at du i hvert fald bliver nødt til at forholde dig til det, og der skal du så vurdere, Johannes to skal vurdere, hvor meget skal spillerne inddrages i det her. Fordi der er jo også. Altså der er jo den det hele, og det er jo helt reelt, og det er jo også et realistisk scenarie, FC København kommer bare og forsvar i deres 4-3 træer. Og så er det jo, så, så er det jo hvis man har brugt hele opstart, eller hele, hele ugen på. At vi skal sørge for at udfordre i over på den højre vingbak, og så spiller man ikke med en højre vingbak. så det er sådan lidt den er lidt svær når man er når man er modstandertræner så jeg tænker ikke at han er, han er så begejstret for det Johannes Hofstorp.
1: Magnus Matsum har også fået roser for sin første kampe i FC København. Sebastian, din vurdering af hans betydning allerede i FCK.
2: Ja, men det er jo interesse. det, det ser jo noget om hans niveau som vi også talte om efter City kampen at han så hurtigt er gået ind og øh og er blevet en vigtig del af holdet, og har været så afgørende, som man har med, med to scoringer og de to første kampe. Fordi han har jo ikke været der særlig lang tid. Altså det er kun nogle uger, han har været der, og, har, og stor del af den her opstart var han jo ikke med til, fordi han kom så sent i transfervinduet, som han gjorde. Så det, 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 det er både imponerende, at han allerede har, har haft det impact, som han har, samtidig med, at det lover godt for fremtiden, at, fordi der kan det sandsynligvis kun altså, der kan det blive endnu bedre når han er endnu bedre spillet ind. Jeg synes jo mod Silkeborg, der smider han også nogle bolde, øh, og er til tider en lille smule farlig for FC København, fordi han taber nogle bolde rundt omkring, både hvor han bliver brudt, og hvor han, hvor han smider nogle afleveringer, som jeg lige husker det. Og det, 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 det giver jeg en del af skylden, at han ikke er helt spillet ind på det her hold, at han, ikke, at han stadigvæk skal lære sin holdkammerater endnu bedre at kende. Men når han så alligevel har scoret to mål i de her to kampe, øh, i to relativt vanskelige kampe, to vigtige mål, jamen, så siger det jo noget om... Øh, hvor, hvor, hvor god en start han altså hvor god en spiller han er, simpelthen.
3: Jo, og så, og så han også, man kan jo også godt se, at den her periode i Holland, har også gjort, at han er blevet vant til at, at score mål. Mm. Altså, han, han, han ser sig selv som en målscorer nu, og det er jo en kæmpe stor forskel fra tidligere, hvor han jo også bød ind med mål, blandt andet nogle rigtig, rigtig flotte mål på, på Frisbak og så videre, men var, så nok mere sig selv som den her kreative spiller, der skal ligge og, øh, og være dygtig i, i opbygningsspillet, og skal ligge og sætte de andre op. Men jeg synes, det er tydeligt. Han, han ser sig selv nu som en målscorende midtbanespiller, og netop, altså de to mål, det er jo to meget forskellige mål, men det er jo meget godt billede på, at han kan score mål på mange forskellige måder, og især, altså, jeg synes jo, det var fremragende målet mod Manchester City, men også vildt med det mål mod, mod Silkeborg, fordi det er jo sådan en rigtig angriber, der, der kommer i det der løb der, og han er ikke
2: angriber, men han tager nogle af de her positioner, så jeg synes, det er, det er spændende. Vi havde jo, vi kan jo reklamere for en af vores egne udtalelser den Mediano Talks fra 7. januar, som Claus Elund lavede, hvor han blandt andet, han talte med Jes Thorup og Nicolas Massen, og så taler han også med Magnus Madsen. Og der taler Magnus Madsen ret interessant, synes jeg, om det der, netop den her udvikling til at blive målskuer med en, en assistenttræner, som jeg husker det var, i, i, i Holland, som, som tager med og kigger på noget video og siger, hvorfor gør du ikke sådan der? Altså, hvorfor ligger du der, du skal ligge helt fremme? Og Matsen fik sådan en åbenbaring af at sige, hvad er det, der skal gøre ham god på en fodboldbane? Og det er at komme frem og blive afgørende og score mål. Det synes jeg var en, en ret interessant uh, snak om en helt konkret udvikling for, for en spiller. Uh, så den kan, man, den kan man med fordel høre som sagt, og finde nede i feedet, som sagt, fra, fra 7. januar.
1: En rigtig interessant samtale er det i hvert fald. Hvis vi kigger på FC Nordsjælland, hvordan kan de gøre ondt på FC København?
3: Altså, det kommer over igen... Det at handle rigtig meget om, hvad gør Eskømhavn, når de får svar. Altså, bliver det i 4 3 træerne, eller bliver det i, i den her 5-2-3-formation? Og hvis det nu bliver 5-2-3, så er nogle af de der rotationer, der skal laves, altså det her med, at Elionuzi jo bliver fanget højt op i banen, og skal så nå retur. Det kan jo godt give nogle muligheder, blandt andet for hinanden, Andreas Sjællerup i forhold til at få isoleret ham med Dennis Warbro. Altså, hvor der er noget plads rundt omkring Dennis Warbro. Ikke fordi Sjællerup jo er en spiller, der lever udelukkende af sin fart, men han har jo trods alt en acceleration, der gør, at det kan blive nogle, nogle interessante muligheder, der kan opstå i, i den her side. Og det tror jeg også vil gøre, at hvis FC København vælger den her model, så tror jeg også godt, at vi kunne se, at det kunne være Kevin Dix den her gang der var ude og være den her højre bakke i boldbesiddelse, fordi man så vil få Kevin Dix over for, for, for Sjællerup. Så det, det er et af, de, et af de punkter, jeg har noteret. Og så er den anden ting, handler om den her fart. Fordi det har vi jo set FC Nordsjælland, når de har mødt FC København, det har været svært for, for FC København. Og derfor, jeg tænker, at Ibrahim Osman, han starter ind i den her kamp her, fordi det vil være et, et punkt, hvor de kan gøre rigtig, rigtig ondt på FC København.
1: Og Nagalo, har jeg skrevet mit manus, er vel Lukas Hej i midtforsvaret.
3: Det ville være meget overraskende, hvis han ikke gjorde. Hvad er det, han giver i forhold til Lukasaj? Altså for det første har han jo, altså han har noget mere rutine, selvom han er stadig en nogen spiller, så har han noget mere rutine, men han har også noget mere, øhm, noget mere power i, i virkeligheden. Altså Lucas er jo også en, en, en altså, fysisk stærk spiller, men Nagelo, når jeg siger power, så handler det også om, at han også har accelerationen, altså han også har farten i, øh, i, i fødderne, der gør, at han jo kan komme noget hårdere ind i de her øh, dueller. Han er så også lidt mere, jeg vil, ikke, jeg vil ikke bruge ordet udisciplineret, men, men jeg tror, jeg, jeg vil jeg lige vil gerne nævne det, fordi så tror jeg, at lytterne ved, hvad det handler om Altså i forhold til det her med, at han også tager nogle chancer i sit forsvarsspil Nagalov. Men det er også det, der gør ham god. Det er også det, der gør, at han er den her aggressive forsvarsspiller, og så skal Kieran Hansen hjælpe ham lidt. Det samme skal tværskov i forhold til at, at logge af, hvis han, hvis han så bliver fanget. Men, øh, jeg, det er en øh, spiller,
1: som de gerne vil ind og tige, jeg, tror jeg.
3: Ja, bestemt, og det, og det har også vist sig, at det, det kan man også godt, men, men det er også en spiller, som er svær at spille over for, fordi han netop har den der fysik og den fart, han har, men øh, jeg synes, han lavede en stor fejl, stor fejl Lucas Hay, mod, øh, mod, mod Lyngby, men jeg synes jo stadigvæk, at det er en spiller, som kommer til at være rigtig, rigtig god for FC og jeg tror også, han får en, en flot karriere, Lucas Hej. men det er jo også positivt for FC Nordsjælland, der er hård ko konkurrence om, øh, om pladserne, og jeg vil jo Næsten gå så langt, som at sige, at altså, det er jo lige før efterhånden, når alle er klar, at FC Nordsjælland har en trup, der passer i hvert fald lige så godt til at spille med tre stoppere. Også fordi jeg synes stadigvæk, der er nogle udfordringer omkring den her centrale midtbane, som vi har talt om i mange udsendelser.
2: Og så er Nakelo også god med bolden. Altså, det, jeg synes også, at han giver et ekstra niveau der, når han spiller defensivt. Det giver noget til holdet, når han kommer ind. Ikke sagt, at har er Dårligt til den der del af det, men jeg synes nok, at Nackello er en af de bedste spiller til Superligaen.
1: Og helt frem, Markus Ingvartsen, han startede jo bag Konrad Harder i den første kamp mod Lyngby. Bliver det en lignende løsning i parken?
3: Altså, jeg synes jo ikke... Altså, Konrad Harter havde ikke den bedste kamp mod, mod Lyngby. Og det kan jo godt være, det der så gør, at Johannes Offs tænker, okay, så, så, så skifter vi ud på den position. Og det kunne så blandt andet gøre, at det kunne være Rasmussen, der kunne komme op og spille. Og, og igen, der er jo den her... Diskussion omkring, jamen, når Osmand skal ind og spille, hvor skal han så spille han? Altså, skal, vi har jo set ham også være op og spille på, på 9. positionen. Vi har set Sjællerup også være ind og spille centralt. Men nu spillede Sjællerup en god kamp og fik scoret, så jeg tror, man vil gå rigtig langt for at holde fast i ham som den venstre kant. Og så er det jo så op til, til Johannes Softrup at finde ud af, skal også så overspille til højre? Ah, det er måske heller ikke helt godt. Eller skal han måske op netop den her fart, jeg talte om? Skal han måske op og spille den der position, hvor du så har Ingemark bagved? Fordi vi skal huske på det har vi talt meget om gistle at æh, især i Union Berlin der var ingen jo 8 altså, så han kan jo sagtens løse han den her. han var en løber han kan sagtens løse den rolle der uden problemer men det gør jo også at han kommer til at bruge rigtig mange kræfter på defensiv løb og det er jo blandt andet noget af det som han selv tidligere det var derfor han også skiftede til Mainz i sin tid fordi han gerne vil væk fra den rolle han vil gerne tilbage til at være angriber så hvor ser han også sig selv henne lige nu handler det om det bør det altid gøre om han bør altid handle om holdet men altså, i forhold til den her kamp her der kunne jeg da godt se, at der kunne være en overvejelse i at bruge Ingvartsen, som, som den der, vi kalder om 10'er, men det, det blev jo nærmest en 8'er, også mod Der er meget at holde øje med.
1: Noget, vi ikke har været omkring, som I vil holde øje med.
2: Øh, Rooney Badati og de 0-spilminutter mod, mod Manchester City og mod, mod Silkeborg. Øh, jeg tror jo ikke, det afgør mesterskabet, om Rooney Badati han spiller eller ej. Og... Og det er heller ikke sådan en transferting for mig med, at hvis han ikke spiller, så taber han værdi. Jeg er i ret ligeglad med, hvad han kommer til at koste på transfermarkedet. Jeg synes bare, Rooney Badatje er fascinerende som historie. Altså han var en spiller, men jeg FC København ikke kunne vente på, at han fyldte 16 år, så han kunne komme ind på første hold, og så kom han ind, og så var der en instant impact. Og så tog han et dyk. Og det, hvilket er meget naturligt. Jeg tror, jeg, eller jeg, var rød med på hypen, så jeg troede ikke, det dyk ville komme. Det kom så, hvilket var helt færre, fordi han stadigvæk var en meget ung spiller, var 16 år gammel, var 17 år gammel og sådan nogle ting. Øhm, og så kommer der så det her efterår, 2023, hvor han ikke er fastmand overhovedet, men hvor han har masser afgørende aktioner. Han er topscorer i denne her sæson, i alle turneringer, både Superligaen, og hvis man ser overall på det, han, øh, han laver et matchfindermål mod Manchester United, der gør, at før City-kampen, er der massiv fokus på ham i de engelske medier. Det er virkelig ham, de kigger ud på som den store historie i efter København. Og så spiller han slet ikke i den kamp, og han spiller heller slet ikke i den her kamp, eh, kamp mod Silkeborg efterfølgende. Og det er egentlig ikke nogen sådan kritik af ham, og det er heller ikke nogen kritik af Nestrup, og jeg har heller ikke nogen konspirationsteori teori om, at han ikke spiller af den og den årsag. Men det er da bare en interessant, at en spiller med den status ikke har været på banen endnu.
3: Hvad er det, du udtryk for, Rasmus Månård? at der er rigtig hård konkurrence i FC København, og der er også noget med de kampe, de har spillet, især kampen mod City, der, den, den lå ikke særlig godt til Rooney i forhold til det kampbillede de forventede, som det også blev. Og så var det måske mere overraskende, at han ikke var i spil i Silkeborg, men det var jo blandt andet også, fordi altså, jeg kunne ikke lige se Rooney løse den der rolle med at skulle ned og være højre vinkbak, når, når FC København ikke var i, i boldbesiddelse. Så jeg tror også, det spiller ind, og så kommer det til at være tema i FC København. Altså ikke, ikke kun Rooney, men vi kommer til at snakke om det i derfor, fordi der er så mange dygtige spillere. Og lige nu, altså det er kun Superligaen, de har lige en kamp øh, i Manchester. Når den er overstået, så er det Superligaen, de skal forholde sig til. Og det, det positive er så, der kommer lige noget afbræk i forhold til nogle, øh, nogle landskamsterminer, der gør, at spillerne lige kommer væk og får klaret hovedet. Men der kommer til at være en stor opgave for, øh, ikke kun Jacob, øh, faktisk jeg vil ikke engang sige Jacob Nestrup, primært resten af staben, med at sørge for, at de spillere, der ikke spiller, og er utilfredse, de skal håndtere det på den rigtige måde, fordi der kommer til at være brug for dem, og de skal ikke ødelægge det for, øh, for, for de andre, så at sige. Så det bliver, øh, det bliver et tema i FC København, men øh, det, øh, er jo bare, det, er jo, det er jo et privilegium at have det sådan, og det, øh, det tror jeg bare, de skal være glade for, men det er også noget, man bliver nødt til at have meget, meget stor fokus på. En sidste bemærkning på mandagskampen? Tverskov over øh, overfor Matson, den glæder mig helt vildt til den duel der, fordi jeg tror, vi kommer til at se rigtig, rigtig mange sekvenser, hvor, øh, hvor Magnus Matson vil forsøge at finde de her rum, som Tværskov så skal lukke ned, og den duel med, med to rigtig, rigtig dygtige spillere, den, den glæder jeg mig virkelig til at følge. Så kom vi hele vejen igennem årets første udgave af Superliga
1: Preview. Tak til Rasmus Monroep. Selv tak. Og til Sebastian Stanbury. Selv tak. Tak til vores partnerarbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne bank og Verdo Grøn Energi hos det gode tilbud om en ladeboks til bilen til kun 895 kroner. Den allerstørste tak skal du gå til jer, der lytter uden jer, Intet Mediano. Mit navn er Gisle Thorsen. Vi er Superliga Preview. Vi lyttes ved.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner, Arbejderens Landsbank, samt vores nye previewpartner, Verdo. Tak, fordi du valgte Mediano.